0: Bonjour, bienvenue au podcast Two Men True Lift. Écoutez, Phil il n'est pas là dans l'intro pour vous le dire, mais je suis sûr qu'il est autant excité que moi. Mais là, quand on parle d'excité, on parle d'excité, là, dans le plafond. À soir, on a JF Caron. Si présentement tu écoutes le pod et tu n'es pas excité d'écouter JF Caron, je m'excuse, mais tu as un problème ont un problème. Jeff Coron, en partant, c'est un gars du Bas-Saint-Laurent. Pour moi, et puis Phil, c'est quelque chose d'important parce qu'on n'a pas beaucoup d'athlètes de force au Bas-Saint-Laurent. On est fiers de pouvoir dire qu'on vient d'à peu près de la même place à 4 heures de Jeff Coron. Mais sinon, Jeff Coron, c'est un gars, c'est probablement l'athlète de force le plus fort au niveau du Canada. On parle de tous les temps, peu importe la catégorie. J.F. Coron, c'est pas mal l'homme le plus fort de tous les temps au Canada. Là, je veux pas être euh, flatteux dans le poil. Je suis pas mal. C'est pas mal une situation qui est objective, on va se le dire. C'est un gars qui, en 2020, il a fini sur le podium du top 3 des meilleurs euh, du, de l'homme le plus fort au monde. Fait que là, la compétition du World Strongest Man, pour les, euh, les incultes. Fait que tu sais, si tu fais du pointing, du bulleybolding, du crossfit, t'es censé connaître c'est qui? C'est une fierté euh, nationale, puis surtout quand tu es dans ta province même, puis Jeff Coron dans ta province, tu dois être fier. Fait que nous, on est tout, tout autant fiers de pouvoir l'accueillir ce soir dans notre podcast. Mais avant de commencer ce, cet événement, on va aider le monde qui nous aide. Fait que là, Titan Canada... Écoutez, si vous n'avez pas encore considéré l'option de vous acheter du vrai gear, puis arrêtez de vous acheter des guenilles, titan-canada.ca Écoutez, ce n'est pas, pas plus compliqué que ça. T'sais, à travers le pod, là, on vous en parle de Titan Canada, mais moi et puis Phil, on en parle avec des amis, des proches. Puis, présentement, j'ai un taux de succès de 100%. Quand que j'aide quelqu'un, j'y parle de Titan, je lui propose qu'un produit pourrait l'aider dans son... L'entraînement, puis là, le là, tu sais, l'entraînement, le powerlifting, tu ne passes pas genre 30 minutes par jour puis c'est fini, tu pointes tes clics tes claques. Mais premièrement, si tu fais ça, là, je te garantis que tu ne fais pas un top 3 dans une compétition, à part si tu dans un régional puis qu'il y a juste 10 personnes dedans. Fait c'est ça, ça donne plein de produits qui sont underestimated parce qu'il y a d'autres compagnies qui sont overestimated way too high. Fait que Titan, c'est là. Les Yellow Jackets, autant les Sublimated que les Yellow Jackets classiques, sont encore en rabais. Fait qu'il y a encore un stock à écouler à ce niveau-là. Puis on parle de knee qui sont à 65 ou 50 hein? Si tu calcules un minimum, là, pas mal euh, une bonne shot à prendre. Puis sinon, tu as des singlets à 90 On parle des triomphes en deux tons. Sinon, les autres sont pas plus chers, tant que ça. Fait que Titan, c'est aussi des, knee, des wrist wraps. Hey. Puis c'est parce que tu as une variété. Tu n'as pas juste stiff et soft. Tu as les THP, les max RPM, tu as les titanium. Va explorer Titan. Ça va être gagnant pour toi. Si tu es serré, tu es étudiant, écoute, si ta priorité, c'est vraiment le lifting, va pas mettre 80$ sur le notorious lift. Paye-toi de la viande de qualité. Fais-toi une épicerie qui a du sens Arrête de manger de la scrap. Puis, Titan Canada, ils ont des sleepers pour ton budget. Mets les priorités à la bonne place. Si tu veux être fort, fais des affaires qui vont te rendre fort. Titan Canada, c'est là pour t'appuyer là-dedans. Fait que, assez pour euh, Titan. Je, je pense que le message est clair. Fait que, sur ce, bon podcast. Bonjour, bienvenue au podcast Two Men True Lift. Ce soir, on a un homme qui n'a pas besoin d'introduction. Fait c'est vraiment un spécial, euh, vraiment force Boss saint laurent genre euh, joueur étoile. On a J.F. Caron, J.F. qui a été sur le podium au World Strongest Man en 2020, puis qui a été sur le podium canadien. C la question, c'est pas quand il a été sur le podium, c'est quand il n'a pas été sur le podium. <rire> c'est c'est dernière... pas sur le podium au Canadien. Bon, <rire> bon Et voilà. Fait que, c'est euh, this... Si tu connais pas J.F. Caron, soit que tu es quelqu'un qui parle français, qui nous écoute de l'Espagne, de la France, puis tu es mêlé un peu. Mais si tu au Québec, tu es encore plus mêlé de ne pas le connaître. Fait que J.F., bienvenue. Merci. <rire> Comment ça, merci va? Ah, ça va?
1: Merci d'avoir accepté. Ça va très bien. Là. Je suis dans ma préparation pour le Arnold Classic. Euh, ça va super bien. La seule affaire, c'est que j'avais une blessure à l'épaule. Que, qui est arrivé au Rogue Invitational à la fin octobre, déchiré de la Coiffe des rotateurs. Mais ça revient quand même bien. Je ne dis pas que je vais être à 100% sur mon presse pour le Arnold, mais j'espère que pour le Watson ça va être revenu euh, au, au complet. Mais à part ça, euh, le, les autres épreuves, euh, c'est très, très bon. Ah ben
2: justement, euh, le squat, ce n'est ben pas nouveau dans les épreuves, mais c'est... Euh... Un squat plus de type powerlifting, si on veut. C'est ouais. ça, à la
1: date, ça a l'air de super bien aller, ton affaire. Là. Oui, oui, mais ben c'est sûr, j'ai peut-être une longueur d'avance, de ces autres athlètes, parce que je suis quelqu'un a fait beaucoup de powerlifting dans le passé. Euh, je pense que, la, euh, pas la plupart, mais je pense que tous les gars dans le line-up n'ont pas un background de powerlifter euh, pour l'Arnold cette année. Moi, personnellement, c'est la première fois dans ma vie que dans une compétition d'homme fort, je vais faire un max squat. Et j'en ai fait des comprends, Ça va ben ça ouais, ben faire ouais. que je compétitionne, mais j'ai jamais eu ça en compétition. Et ça va être intéressant de voir le genre de setup qu'on va avoir. Tout ce que je sais, c'est que c'est soit d'être une barre avec des plates normales. Euh, dans un monolif, on a le droit au saut euh, single-play, puis on a le droit à des nirapes de 2 mètres. C'est ça qui est dans okay. le règlement. Puis il va y avoir un genre de système de box. Euh, je ne sais pas dans quel genre, mais. Il faut penser que c'est Rope qui fait la compie, fait que peut-être des matelas un peu comme au Wallstone Gasman qui, qui va ajuster la hauteur à chaque athlète. Okay. Euh, reste à voir, mais euh, moi je m'attends que pour gagner cette épreuve-là, il va falloir aller dans le mille. Ah ouais?
2: Ouais. ouais. Es-tu es confiant de te mettre un mille livres sur le dos? Oui. Ouais? Moi, moi aussi je suis pas mal confiant. <rire> oh,
1: non, ça devrait pas être un, être un problème. Regarde, hey, la dernière fois, j'ai fait un max squat, j'avais fait 900. Je pense que c'était en 2012, dans le sous-sol à mon gym. Oui. Que ça sent loin, mais on s'entend. Je faisais même pas 300 lignes à ce temps-là. Ah. Je suis beaucoup plus fort maintenant. Il y a aussi des athlètes qui sont très forts euh, au, au squat. Je euh, m'attends que ça va pousser plus. Mais euh, Je suis confiant de gagner
0: cette épreuve-là, on va dire. Ah. C'était beau de t'avoir voir la vidéo que tu as faite avec... Euh... Martin, a.k.a. Martin, les chistes, <rire> c'était beau de voir, puis une affaire que je trouvais malade, c'est de voir le volume que tu étais capable de, de faire dans une séance, c'était un squat équipé, c'est accent en partant, là après ça, tu toi tu ligne, du bloc pool, puis après ça, ben il faut être plus fort, fait qu'on va faire du front squat, puis après ça on va faire des lunchs, on va faire le tour du gym, tu sais, j'étais comme sacrément. Ouais, puis là, dis-toi
1: qu'on était dans le début de la préparation, fait qu'on ne chargeait pas, c'était le premier training un peu. <rire> Moi, je suis quelqu'un qui euh, fait beaucoup de volume, beaucoup, beaucoup de volume d'entraînement, pas mal plus que ce que tu as vu dans la vidéo et le mm. euh, Je vais te le dire, lui, il n'est pas capable de faire ça. Ah, il était bleu marin. <rire> euh, euh, C'est ça, mais jusqu'à cette semaine, j'ai fait deux squats par semaine. Je faisais un max squat, un peu comme tu as vu, euh, le mardi, puis le vendredi, je faisais mon squat en série de 5 avec euh, euh, Camber Bar, un deadlift en excentrique, puis euh, des assistants. C'est ce training-là qui était le plus dur. Le max squat, finalement, il ne tirait pas tant de gaz. Il hein. le plus taxé au niveau du système nerveux, là, mais le 5x5, lui, euh, tu le sens le lendemain, là, je te dis. Là. Oh, clair. Mais là, à partir de cette semaine, j'ai tiré ça un peu. J'ai mis ma planification sur 10 jours au lieu de 7. Pour me donner un peu plus de repos. Parce que là, on s'entend que là, on monte la charge. Puis également, on monte la charge au niveau des épreuves. C'est là, en fin de semaine passée, le frame carry, on était rendu à cinq séries, mais à 800 livres. Donc là, oh, ça commence à rentrer dans le corps. Puis là, on monte le poids du sac de sable. Puis on monte le poids de tout. Puis il faut que tu étires un peu ta, ta préparation. Puis tu coupes un peu ton volume également. Hein. Sauf que ce que j'ai fait, ça, le truc aussi, c'est de ne pas se blesser au squat à l'accompagner Fait qu'il faut, faut que tu y alles un peu intelligent. Fait que je ne jamais en série de 5 en haut de sa plaque et demi, mettons, exemple. Mais j'ai rajouté cette semaine une série de 20 à la fin. Euh, <rire> j'ai pas eu de fun, mais le pire, c'est la première fois. Là, cette semaine, je m'attends à un meilleur résultat, mais euh, ça n'avait pas été de l'orgueil. J'étais écrasé écrasé à terre, mon ami, après ma série. Là. <rire> Juste pour rire là, t'as mis combien de livres sur, sur tes séances C'est un ça à avoir à ce <rire> <Et, rire>
2: euh,
1: C'est des affaires que j'ai faites dans le passé, mais euh, qui rappellent des, des, des mauvais souvenirs un peu en termes de cardiovasculairement, puis la pompe. Mais c'est des trucs comme ça que je me donne. Un, un moment donné quand tu vas aller chercher plus, il faut que tu trouves le moyen de te donner plus de, de marre dans l'entraînement. Sans nécessairement te mettre tout le temps plus présent sur le dos pour être plus prudent si on veut. Mais euh, je peux te dire euh, pour ce qui est de, de l'effet de, de raquage, c'est réussi pour cette semaine. Ah, c'est sûr. Hein.
2: <rire> parce qu'on s'entend que des compétitions de strongman, oui, il faut être fort, mais il faut quand même avoir un certain cardio. Puis, euh, parce que tout les, ce qui est carry, tout ça, hey, c'est taxant, c'est cardio. Ben, c'est un cardio que tu as que Tu ne ressens pas, mettons, en faisant un 5 km de course. Non, non, non. non tu es, es tellement toasté là, après mettons, un gros carry mm -hmm. ou quoi de même.
1: C'est complètement différent. puis quand même mm -hmm. que tu fais des 5 km de course, ça ne sera pas est efficace. Non, est ça. Parce que mm -hmm. c'est du cardio à très haute intensité. Non ah, exact. il ne faut pas le négliger non plus. Parce que tu as quand même deux épreuves en rep. Tu as un dumbbell en rep euh, mm -hmm. sur 90 secondes. Fait que c'est quand même assez long. Fait que faut que ta récupération revienne bien. Si tu vas être capable de faire un autre rep. Puis la pierre à l'épaule, c'est deux minutes et demie.
2: c'est-tu des, des reps ou c'est. Euh...
1: C'est des reps, c'est faute épaule, la roche de 410 livres le plus de fois en deux minutes et demie. Mais ça, ce cardio-là, il se pratique à l'entraînement, tu comprends? Si tu n'es pas habitué de te pousser ouais. et de monter ta pulsation à 200, là, ben ce que ça fait, c'est quand même que tu attendrais une minute, tu n'auras pas récupéré, tu comprends? Dans non, exactement. Minutes et Parce que deux minutes et demie, euh, quand tu es en train de faire l'épreuve, ça passe vite. Là. Ouais. <rire> Excuse-moi. Mais c'est important okay. dans ce temps-là d'avoir un, un bon cardio à haute intensité. <rire>
2: ben, comme euh, je pense que c'est cette semaine que tu sortais ton sac de 400 livres, ça se peut-tu?
1: Ouais, je j'essaie ça dimanche.
2: Ok, c'est dimanche. Je me demandais si tu l'avais fait ou pas. Non, non, Parce non, je c'est le
1: 3 avec le 360. Dans le fond, on a été capable de se monter un sac de, de grosseur normale à 360 en mettant quatre plates de 25 dedans, dans le sable. Ça ouais. donne une bonne charge, mais je te le dis, là, la coche en dessous et le sac de 400, 407 livres, je pense, qui pèse le road, c'est un autre game. Ouais. Et ça, ça va être tough. Ça va être... Parce que la différence, c'est que le sac est plus gros. Tu sais, si tu mettrais 410 dans le sac bleu que je fais à l'entraînement, ça serait peut-être pas si pire. Il est mais dense. je te le dis, le sac noir, là, regarde, est... Jimmy Paquette a dû l'essayer 100 fois et il ne l'a jamais levé.
2: 6 bois c'est tellement
1: la énorme, sac, maman. 3,60, tu sais, il ramonçait ça là, avec de l'explosion et le la Il y a une grosse coche entre les deux sacs, puis c'est la grosseur du sac qui fait la, la différence. Mais je pense que c'est ce qui est le mieux transférable pour pratiquer la pierre à l'épaule. Parce qu'une pierre d'atlas, ça roule, puis cette roche-là, tu n'es pas capable de la rouler. Fait que le mouvement le plus transférable est le sac de sable. Puis attention, c'est beaucoup plus facile épauler un sac de sable en te l'envoyant de même sous l'épaule. Mais là, ce n'est pas ça qu'il faut que tu fasses. Il faut que tu te le passes d'en face, tu le mets dans Parce que c'est ça la technique avec la pierre, tu comprends. Pis ça rajoute un peu de difficulté, mais je pense qu'en pratiquant cette technique-là, je devrais avoir un bon résultat à, à la compétition.
2: Ben, c'est L'affaire de s'entraîner à en Strongman aussi, c'est que tes épreuves euh, sont difficiles à entraîner, si on veut, parce que tu n'as pas nécessairement le matériel de compétition. Comme, euh, tu sais, euh, toi, je sais que tu t'es adapté, là, mais la Conan Will, tu ne peux pas avoir ça dans ton gym vraiment. En ce moment, tu Oui,
1: c'est ça. Reste, euh, euh, ouais, ça. ça reste, il faut que tu trouves de quoi qui ouais. va un peu transférer ça, mais okay. je vais être franc avec toi, tant que tu ne l'as pas essayé, c'est dur. Oui, c'est sûr. Façon, mais là, là, ça fait une fois, là, ça fait deux fois, puis trois fois que tu le fais, quand tu retournes en compétition, là, tu sais à quoi t'attendre. C'est comme la roche, t'sais, la dernière fois que je l'ai faite, c'est la première fois qu'on l'essayait. <rire> là, je sais à quoi m'attendre. Mm. C'est différent un peu, mais là c'est là que le côté de l'expérience va, euh, va embarquer mais je suis quelqu'un qui a, il a toujours aimé, comme on a le squat cette année, avoir une nouvelle épreuve que personne n'a essayé avant. Ça, ah ouais. en, je suis quelqu'un qui m'adapte rapidement aux nouvelles épreuves.
0: Je vais considérer ça comme un avantage. Ah, ça c'est ça. Ouais.
2: Mais et comme juste,
0: juste le fait comme le squat, le fait qu'il y ait un saut et tout, c'est pas tout le monde, je pense, qu'une a une expérience en powerlifting, puis je pense que c'est pas tout le monde qui a une expérience avec du gear. Mais toi... Merci t'as déjà fait du Powerlifting, puis c'était dans les années, je pense que c'était un, un du gear, fait que ça doit ouais, être... Des... Pas,
1: euh, disons, dans le temps, le Raw, ça n'existait pas. <rire> je comprends, c'était tout, tout équipé, là. Fait que euh, c'est différent, mais les gars dans les hommes forts ont, ont quand même euh, de l'expérience souvent avec les sauts parce qu'ils sont admis au Warzone Gasman et dans les Giants Live okay. ils, ils se sont souvent mis des sauts surtout pour le deadlift, là, je te dirais, mm
3: -hmm.
1: mais euh, c'est sûr qu'il y a adaptation à... À faire, euh, à faire avec ça, mais ça reste que, tu sais, gué pas, euh, c'est le plus fort au squat qui va gagner, ben, on, on va être d'accord sur, sur, sur ce point-là, oui. en espérant que l'arbitrage soit bon, puis que ça soit le plus juste possible, parce que le problème du squat ça va tout le temps être ça, c'est oui. euh, l'arbitrage. Ouais. ouais. C'est il... ça, quoi, mais,
2: comme tu dis, tu sais pas si ça va être des matelas, ou si ça va être... Euh... Mettons, trois juges, je comment pas lifting, fait c'est ça, ah, si,
1: mettons... C'est sûr que c'est pas trois juges, ils l'ont dit que ça allait être un système qui okay. vont mesurer la profondeur avant l'acompris, là, ils te mettent ta hauteur puis tu y vas. Mais moi, à mon avis, j'aimerais pas mal mieux que ce soit trois juges, hein, parce que moi, je m'attends que les squats seront pas full. C'est ça que j'ai peur. Mm -hmm. Fait qu'un gars qui est plus petit, plus, euh, moins grand, euh... Il peut te cheater. C'est facile de tricher sur une profondeur de squat que quand tu as, as une hauteur prédéfinie. Tu comprends? Oui. Mais c'est important que, tu sais, des fois, les arbitres vont laisser aller. J'ai vu souvent ça. Tu sais, c'est pas compliqué. Là. Les gars vont se set -er. Exemple, Watson Gasman avant de faire leur squat, tu mets ta barre super haute, tu te mets plus close, tu arrives à, à la compétition, tu t'élargis puis tu te descends barre. Ah, uh, ouais, 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 Fait là, ton vrai. squat, il est plus en bas du parallèle, là, il est genre 4 pouces en haut. C'est très, très facile de jouer avec ça puis de tricher, mais d'habitude, les arbitres sont sévères puis ils disent si tu gardes pas ta même technique, puis ça fait plus, ben, on va te caler puis on va te descendre d'un trou. Mmh. Puis t'as pas le temps d'enlever tes ni t'attends. Fait qu'il y a mmh. comme une finalité avec ça. Fait que tu es mieux t'assurer d'être correct. Et ça fait tout le temps un peu de. De, 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 de gossage, moi j'aime mieux j'aurais même mieux un squat dans le vide avec euh, des sleeves et une ceinture c'est fini ouais. <rire> <Non>, on... <rire> c'est égal pour tout le monde que le plus
0: fort gagne mais regarde, c'est pas ça fait il faut, faut que tu t'adaptes et tu essaies d'aller chercher le plus possible avec ce qui, ce qui permet ah, c'est ça, soit tu t'adaptes, soit tu te mets à tostiner, puis tu programmes des, ma des matchs de boxe, c'est les deux ouais. venues ouais. possibles
1: ouais. <rire> mais, besoin, quand je les orbite tu vas t'ostiner tout seul parce... C'est ça, c'est ça, là, tu, sais, tu comprends Oui, oh, oui, Mais euh, je pense que les gars sont excités un peu de voir ça. Puis je te dirais peut-être une petite partie qui ont la chienne un peu. <rire> <rire> <rire>
2: ah,
1: c'est sûr. Tu sais, c'est pas des gars qui ont le...
2: Ben, en Strongman, vous n'avez pas l'habitude justement de faire des one rep au squat, là, de vous mettre des okay. charges maximales. Fait que c'est sûr que pour des gars que ça fait, mettons, 5 ans ou plus qui n'ont pas fait ça... Tu sais ça, ça apporte un petit stress là, surtout que c'est en compétition. Là.
1: Ouais oui, non, c'est sûr, c'est différent. Puis ce euh, c'est pas tous les gars qui, ont, qui pesant, euh, mmh. se squat pesant. Non. C'est se mettre du poids sur le dos, c'est faire euh, une charge X dix fois puis euh, faire 950, c'est pas pareil là.
2: C est, c est, non.
1: En <rire> vrai, fait il faut que tu t'entraînes en conséquence aussi puis euh, c'est ça, il y a peut-être un, un peu de crainte à ça. Mais tu le vois, a, tu vois des setups d'entraînement que les gars ont, il y a quasiment un marmé autour de d'eux de ouais. autres, mm -hmm. puis il y en a d'autres qui font ça tout seul dans le coin de la gym, comme moi. Que, <rire> elle, 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 la différence est là, mais euh, je pense qu'on va être surpris des résultats que les gars vont avoir, parce que ça reste que les gars sont très forts. sont très forts. Mm -hmm. ouais. Ils sont très forts. Fait, je m'attends à voir beaucoup, beaucoup de 900 montants. Là. Des gars comme Trey Mitchell, Lichis, euh, euh, Evgeny Markov, le russe. Est des, euh, Rob Kearney, de rescorer carré, pas pire aussi. C'est des gars qui sont, sont tous forts au, au squat. Euh, c'est sûr que c'est 400 kilos en montant pour, pour, pour tous ces gars-là. c'est <rire> <rire> hey. Mais tu sais, regarde, quand tu vois les gars qu'on on squatte au moins 50 semaines, 700, on va dans le 10, 12, 15 reps, Tiens, le gars, il ne peut pas y vacher chouer 400 kilos non plus. Ah, c'est ça. Tu comprends, ah, les gars sont forts, les gars là-dedans, tu sais, ils font 1000 livres au deadlift. C'est beaucoup plus facile de faire 1000 livres au squat que 1000 livres au deadlift, fait après, on trop dans C'est ce que je pense. Okay, là, là, je commence à être excité, pas la... mal. C'est <rires> le fun, parce que je vois un certain engouement, ouais. les, les, les vrais fans d'homme fort posent beaucoup de questions, puis ils font des gageurs un peu, sur ouais. qui va bien performer. C'est le fun de voir du nouveau. Je pense que c'est important pour le sport, puis voir plus de visibilité puis créer de l'engouement. Essayer des nouvelles affaires, ben, des fois euh, le, le, le public aime ça aussi. Il n'y a pas juste les athlètes là, qui, qui, qui aiment ça. Je pense que le public a hâte de voir cette épreuve-là et attendre le Arnold
0: juste pour ça. Oui, exact. Je ben pense justement... aussi. Oui, vas-y, Phil.
2: Justement, le, le Arnold et le Rogue Invitational, c'est deux compétitions qu'on dirait que depuis quelques années. Ils essayent de vraiment comme, ajouter des épreuves qu'on n'a jamais vues ou bien sortir de l'ordinaire un petit peu. Là. Ouais. Et que C'est pas mal ces deux-là que je check le plus. Là. Je, je suis en euh, partie pas mal toutes les autres, mais c'est pas mal ces deux-là que j'essaye de plus regarder tout le temps.
1: Oui, ben c'est ça, ben, c'est des compétitions sont sont chapeautées par Rogue. Hein. Mm. Ouais, c'est eux autres qui créent l'équipement et qui, 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 qui pensent à ces, ces nouveautés-là. Il faut, faut un peu être redevable de ça, parce que je vais dire, depuis que Rogue est dans le sport, le sport des enfants a complètement changé. Puis, je ne parle pas juste d'épreuve, de qualité de spectacle, de qualité de compétition, je parle aussi d'argent. Ah oui? Euh, là, il y en a de l'argent sur la table. T'sais, puis Au Arnold, ils ont augmenté les, les prix encore cette année. Au Rogue, on a vu c'est les plus grosses bourses qui avait jamais été données. C'est vrai. Pour les, les gars qui se closent, euh, qui font partie de ce top 10-là, mais c'est intéressant à Tabarouette. Là. Moi, j'ai compétitionné longtemps pour des pin là. Que, euh, Les gars sont, sont, sont très contents de tout ça puis ça change tout. Puis en termes de qualité de compétition, je pense que Rogue là, comme a poussé la limite encore. Ça, ça force les autres organisations à s'améliorer aussi. Ouais, c'est certain. C'est est ça qui est, un, qui est intéressant. Que là, on est loin là, de la compétition dans le parking qu'on faisait là, en 2006. Là. <rire> c'est toute une autre chose, puis on est pris beaucoup plus au sérieux. Puis je pense que ça, ça va aider les athlètes à être des vrais professionnels dans le futur. Tu sais. tu sais, parce que moi, un vrai professionnel, moi je dis que, parce que ça gagne sa vie avec ça, là, puis mm. euh, aisément, tu comprends. Mais dans le passé, c'était pas
0: ça. Oui, puis c'est aussi, je pense que le. Juste les sports de force en général sont en train de gagner de la popularité au Québec, puis dans la culture canadienne. Tu sais, c'est comme moi, moi je en équipé au powerlifting. Puis, tu sais, si je suis capable de me rendre à l'international, les hosties d'Ukrainiens qui sont contre moi, ils ont des bourses à, à, de leur pays. Tu sais, ils sont payés pour s'entraîner. Fait ouais, que, tu sais, moi, c'est genre une euh, tape aux fesses de Trudeau. Tu sais, vas-y, mon garçon.
1: Ouais, <rire> non, c'est pas pareil, mais tu sais, le Canada n'est pas un pays qui va appuyer ses athlètes. T'sais, un brevet d'athlètes olympiques, je pense que c'est 20 000 par année. Oui, c'est euh, ça. Ce n'est pas l'Europe de l'Est. C'est une différente mentalité. Mais euh, faut, moi, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter pour ça, par exemple. Non, je, non, non. non je, je vais tout le temps encourager les, les gars à continuer. Parce que de l'autre côté, il faut que tu te dises aussi qu'en Ukraine, ce n'est pas parce qu'ils paient tes affaires que c est, c est, la vie est pas mal plus facile ici. Là. <rire> <rire> Je comprends, mais ouais. euh, c'est pas la, 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 la même ré réalité. Mais euh, les, les sports de force, on le vent dans les voiles. Puis, euh, sérieusement, c'est grâce à des commentaires comme Rogue et tout ça, mais je vais te dire, il y a une grosse partie de ça qui est due au crossfit. Qui a ouais. fait connaître les sports d'entraînement au grand grand public. Puis, les hommes forts se sont mélangés avec ça. Puis ça nous a fait plus connaître. Fait que, euh, moi, moi, je l'apprécie, puis sérieusement, ça l'a beaucoup aidé. Ça a beaucoup aidé la popularité du crossfit. Justement, dans le gym de CrossFit, souvent ton, mettons, ton
2: exercice numéro un, ça va être un, un back squat ou euh, mettons un deadlift ou des affaires comme ça, fait que plus powerlifting. Puis même que certains gyms, ben, dans leur gym, ils ont une petite com communauté de strongmen ouais. ou de powerlifters. Fait que ça se mélange. Fait dans leur CrossFit, ils ajoutent des épreuves de strongmen. Que là, ça amène des gens
1: à plus vouloir essayer. Fait que... Euh, c'est ça. Cachetais, il y, à Québec. il y inclut tout le temps des, des, des épreuves d'hommes forts ouais. dans les conditions de, de crossfit. Puis là-dedans aussi, il y a beaucoup de nouveautés. Il amène tout le temps des nouvelles choses. C'est intéressant. Mais ce qui reste la base de ça, c'est que le crossfit, le powerlifting, l'altérophilie, puis les hommes forts, c'est des sports d'entraînement de performance. Chose que le culturiste n'est pas. Fait que tu pas cet engouement-là dans un gym commercial standard qui n'a pas les facilités pour la force. Tu comprends? C'est pour ça qu'on va voir plus les athlètes de sportmen pour tout ça se diriger plus vers un, un gym plus, on va dire, ben pas nécessairement de crossfit, mais d'entraînement fonctionnel, si on veut. Parce que là, il va y avoir des équipements plus adaptés pour la pratique du sport. Le powerlifting est un peu la même chose. T'sais, on s'entend qu'un Nautilus, un, un c'est pas fait pour faire ça. Ouais. Tu plus de chance avec le. Parce que c'est pas de l'entraînement de performance. C'est de la mise en forme puis euh, de la prise de masse musculaire plus que les autres vont faire. Fait le, le mix, c'est mieux fait que le CrossFit. Ça a fait grandir le sport plus que euh, mélanger ça avec le bodybuilding puis le gym commercial, si on ouais.
0: Ouais. Surtout des places comme a euh, des communautés comme euh, juste au Saguenay, avec le strong fist, que tu avais tout mélangé ensemble. Tu avais strongman, ouais. du crossfit, du powerlifting. Puis c'est juste ouais. aussi bien la bien manière bien. assez c'est fait. À Jonquière, tu as le, comme le, le, la gang de CrossFit de Jonquière. Puis tu avais Simon Boudreau qui était dans le mot avec sa gang d'hommes forts. Fait que, mm -hmm. moi, je m'entraînais en powerlifting. Puis là, je voyais Nick English rentrer dans le gym s'entraîner. Simon Boudreau, tous ces gaillards-là. Moi, je me sentais petit un peu. Là, mais tu <rire> de ces gars-là. Puis tu voyais s'entraîner. Ça pousse tes limites. c'est Tout le temps, l'idée de voir. Des plus gros poids se faire bouger, puis tu te dis, Chris, ça se fait pas un humain, fait que moi je suis capable d'amener de, de pousser ça, là, ça, ça te challenge, je... c'est ça, ça te motive. C'est ça, c'est un challenge,
1: puis ça, ça, ça crée une atmosphère où le dépassement de soi est mm. apprécié, puis euh, valorisé. On va
2: dire ça comme ça. Ouais, tu ne retrouves pas ça dans des gyms de, ben, mettons, écono-fitness ou plus commercial, là. comme quand j'étais à Québec, moi je m'entraînais au CrossFit cinq fois, fait il y avait vraiment euh, le crossfit. Il y avait moi plus en powerlifting. Il y avait la petite gang d'hommes forts aussi, que j'en faisais des fois avec eux. Puis, tu sais, on, on se poussait tout le temps. Ouais, ouais. Puis, tout le monde, autant euh, strongman, powerlifting que crossfit, on essayait tout le temps de plus se dépasser. C'est vraiment cool que ça aille tout dans le même sens.
1: Là. ben c'est ça C'est de là que, que diffère l'entraînement de mise en forme. L'entraînement de performance. Parce okay. que la, la grosse différence de ça, ce que je veux dire, c'est que dans l'entraînement de performance, peu importe le sport que tu vas choisir, c'est que c'est ton... ta performance, justement, est mesurable. Mesurable oui. avec des poids, euh, mais au pire, un temps, ou quelque chose, quelque chose un nombre oui. de répétitions. Chose qu'il n'y a pas si tu vas t'entraîner au gym normal. Exact. Vas, hein, ou que tu fais du, du fitness mm -hmm. ou des choses comme ça. C'est très, très dur de te mesurer. Puis, si tu mesures juste la mètre. Regarde, on va prendre le gars qui se prépare une compétition de culturiste C'est le changement du corps. Ça va être son taux de groupe. Tu sais, il va essayer de se mesurer avec ça. Mais ça, c'est des changements qui sont étalés sur une plus longue période, on s'entend. Pour une personne normale qui débute l'entraînement ou intermédiaire, c'est beaucoup moins motivant parce que tu ne peux pas mesurer tes résultats rapidement. Mais avec les charges que tu lèves, si ton but, mettons, c'est de faire, je crois, moins 500 livres au squat, ton squat aujourd'hui est à 300, puis la semaine prochaine, tu fais 310. Et si tu vois cette amélioration-là s'en est, mm. la possibilité de, ça, de créer des objectifs. Je pense que c'est plus facile d'apprendre aux gens à aimer l'entraînement de cette façon-là, en les alignant
0: vers l'entraînement de performance, justement pour l'aspect mesurable de l'entraînement. Oui, ouais, puis surtout aussi que tu as tout le temps des, des gains, tu as tout le temps des victoires. Ce n'est pas juste comme... Oh oui. oh, je genre mettons j'ai des bonnes habitudes pis là le samedi soir ça finit tu vires une brosse tu vas au resto pis là t'es comme oh j'ai tout brisé ma semaine pis là tu te sens pas bien à ta peau puis là ça veut dire c'est pas juste un reflet dans le miroir c'est de quoi d'autre puis ça t'enseigne les l'hygiène de vie nécessaires pour améliorer ta santé c'est ça là. ben si
1: t'aimes ça puis tu veux pousser ben la discipline va venir de seule mm
0: -hmm. c'est okay. le point que, que tu
1: parles fait que c'est beaucoup, beaucoup plus facile euh, à ce moment là tu arrives ah, là t'as peu Partirait pas ça à brosse à soir, Regarde, demain j'ai un entraînement. Ah, c'est ça. Il ça faire ce poids-là X. Tu comprends que tu as un objectif et que tu vas te sentir mieux là-dedans. Puis ça va ça sera... Tu n'auras pas l'impression d'être privé ou de, de trouver <rire> ça dur. Tu, sais, tu comprends? Ça va être plutôt motivant. Mais que tu sors du gym, tu vas être content. Ben oui.
2: Donc, en allant dans cette.
1: Euh, puis tu vas surtout apprendre que dans le gym, ça c'est un point, parce que moi ça fait longtemps que je fréquente les gyms, euh, quand à cette atmosphère-là, c'est que c'est plus inclusif dans le sens qu'il n'y a personne là, qui va regarder comment tu vas le vivre. T'sais, le monde, ils veulent que tu donnes ton 100%, point. T'sais, tu vas te sentir autant à l'aise que tu lèves 300, que tu enlèves 600 ou que tu enlèves 900. Ça, ce n'est pas important. Tu comprends L'important, ça va être l'effort. Chose que dans un jeu commercial, si le gars lève un petit peu plus, ben là, il y a une autre qui la regarde de travers, tu sais que
0: tu t'avertis.
1: <rire> c'est ça, tu n'auras pas ça non plus dans, dans le type d'entraînement euh, qu'on que, qu préconise. Hein. Puis, euh, je pense que c'est un très, très gros avantage. Tu sais, la personne, au début, peut-être, va être effrayée. Elle va se sentir jugée. Mais après, un entraînement, il va comprendre. Il va comprendre que non, il n'y a personne qui est juge ici. Tu es là pour progresser. Puis, que tu mettes quatre pieds, tu en mettes cinq, tu en mettes sept. Tout le monde s'en crisse, dans le fond, tu
3: comprends
1: Oui. Il faut juste que tu donnes ton 100%, puis que tu aies fait un bon entraînement, puis que tu reviennes la semaine après, puis que tu sois le meilleur. C'est ça l'objectif qu'il faut, qu faut penser. Tu sais, si tu veux aller juste t'entraîner pour être le plus fort du gym, vas-y pas, c est, c est, c est, tu, seras, tu seras pas le plus fort, là, tu comprends Ben, c'est toi, toi qui seras ton gym. C'est pas ça mon but. Le but, c'est de t'améliorer toi, en, oui. en tant qu'athlète, en tant que personne. Tu sais, moi, je, je le vois plus euh, comme ça. Puis si, si tu le deviens le plus fort du gym, ben tant mieux, tu sais. C'est parce que là, faut que tu apprennes que ça ne se fera pas en deux mois. <rire> <C 'est
2: tout. rire> mais tu sais, justement, ben, on le voit avec toi, je pense que c'est pas mal le meilleur exemple pour ça. Les gars forts, souvent, c'est des personnes qui sont hyper humbles. Je ne dis pas qu'ils sont toutes de même, mais mettons, on prend juste toi. Tu es, es vraiment là pour la communauté euh, des sports de force. <rire> tu vas aider pas mal tout le monde, tu vas leur donner des trucs, puis tu te mets pas. T'es sur un piédestal devant personne t'es hyper humble comme, comme gars puis tu veux aider tout le monde fait que t'arrives dans mettons on arriverait à ton gym pas mal sûr que t'arriverais tu viendrais nous serrer la main puis euh, jouer avec nous autres puis ouais. tu me donnerais des trucs là fait que ouais, juste pour souvent. le podcast Ouais, juste juste venir euh, au podcast juste,
0: mmh. juste pour mmh. mettre les auditeurs au courant, tu sais, quand Phil te texté la semaine passée, « Ouais, GF, on aimerait ça t'avoir au podcast »,« Ah oh, ben, je peux asseoir les gars », on était comme sacrément, on venait <rire> d'avoir mis petit la veille, deux heures, on était toasté, « Je vais voir peut-être la semaine prochaine. <rire>
1: » non, non, mais c'est ça, moi, je suis un gars qui, qui est comme ça, c'est peut-être pas tous les athlètes qui qu le sont, mais je te dirais qu'une grande majorité des athlètes sont, sont comme ça, puis, tu euh... sais, je vais prendre l'exemple des grands champions dans notre sport. Tu sais, les euh, gardes d'espoir compliqués, les c'est sûrement le gars le, le plus humble sa la terre. Puis c'est quand même, euh, à mon avis, l'homme le plus fort qui a marché sur la terre. Là. Tu sais, mais... C ça. Tu sais, lui il fait ça, je fais juste ça parce qu'il aime ça. Là. Tu comprends, il a eu une belle carrière là-dedans, puis tout ce qu'il veut c'est que ça continue après lui. Là, tu sais, hein. À un moment donné, tu sais quand même tu te penserais bon parce que tu lèves ça. Moi, j'ai tout le temps te dire, il y en a tout le temps un quelque part qui peut faire plus que toi. Mm -hmm. Il ne faut, faut, faut pas que tu t'arrêtes à ça. Puis, euh, regarde je, je sais que ce n'est pas tous les athlètes qui sont le même, il y en a qui. Et ils ont une autre attitude un peu. Mais moi, j'ai tout le temps dit, regarde, es mieux de, de présenter des bons résultats tant au lieu de, de te vanter ou de. Dans le fond, c'est un peu un, un, un truc pour ne pas se mettre de pression. Ouais. Là, je ne nommerai pas, mais vous savez sûrement de qui je parle. Il y a un gars, que ça fait des années, là, qui dit qu'il va gagner le guess même, puis c'est lui le meilleur. Mais il n'a pas fait la finale encore. Tu comprends? Fais, regarde, commence par faire ça, là, puis on verra après. Mais ça, c'est se mettre de la pression soi-même. Mm. Soi tu comprends? Tu es mieux d'impressionner que de décevoir. C'est ce que je veux dire. Ah, ça, c'est sûr. Mm. C'est un bon truc parce que souvent on,
2: on essaie trop de se donner des gros objectifs. Puis on est tellement dedans qu'on vient à crier ça partout là, que oh, je vais être le meilleur dans ci ou dans ça. Puis finalement, ça arrive comme moi, ça m'est déjà arrivé. Là, je voulais faire. Euh, ben, je voulais sortir des gros chiffres en compétition. J'étais là, je vais faire ça, je vais faire ça. Puis j'arrive à la compétition, ben, je me blesse dans le warm-up room. Pis, <rire> je me mets à charge sur le dos, finalement, ça lève pas.
0: <rire> c'est tout tu sais, quand les gens se disent, mettons je veux tel chiffre. Ce c'est pas, je vise ces chiffres-là. C'est, je veux ces chiffres-là, puis à telle date. Mais c'est comme on parlait un moment donné d'un autre podcast. C'est ça que j'aime des sports de force. Tu sais, au football, tu as ton championnat, puis à un moment donné, l'école finie Puis là, c'est la vie, tu sais. Ouais. Comparer le powerlifting, tant que t'es pas mort, tu peux continuer, effectivement, mets-toi pas une date. Mets-toi un chiffre, OK, mais tant que t'es pas mort, continue à viser ce chiffre-là, tant que tu l'as.
1: Ouais, c'est ça. Mais, tu veux parler de powerlifting. T'sais, moi, j'ai fait euh, au-dessus de 50 compétitions de powerlifting, mais j'ai envoyé souvent des gars faire ça. Ah, je vais faire, tant. Regarde, ferme ta gueule, tu te diras mais que ça sois... <rire> Ça met moins de pression aussi. Fait que oh, si tu n'en ouais, ouais. as pas parlé, là, tu ne décevras pas personne. T'sais. Puis tu ne sentiras pas cette pression-là négative. Mais si cette journée-là, tu fais un pire par exemple, ah, là, là ça vaut la peine d'en parler. Tu, sais, tu comprends? Ouais. Moi, moi, je l'ai tout le temps vu, vu comme ça, parce qu'en Powerlift, ce n'est pas comme une compétition d'homme-fort. En Powerlift, les chiffres sont marqués là, c'est ça que tu as fait.
3: Là.
1: Mm -hmm. enfin, tu me dirais après que c'est parce que tu avais mal à la tête. Tout le monde s'en sac. Tu n'as pas benché 400, tu as fait 350 aujourd'hui. C'est simple. C'est très, très simple. Mais je voyais beaucoup de gars dans le temps, ça ils se mettaient des gros chiffres. Puis, ils partaient de la compétition déçus. Ben, quand tu ne t'en mets pas des gros chiffres de même, peut-être la journée est plus le fun, même si ça va un peu moins bien. Tu, sais, tu, comprends? Oh. tu comprends, mais euh, c'est différent un peu aussi de, du minding d'une compétition d'homme Parce que le powerlift, c'est tout délevé maximum. Mm -hmm. Moi, sérieusement, là, ça me stresse pas mal plus faire un concours de powerlift que d'homme fort. Qu on ah, oui. ouais, parce que ces max lifts-là, ça va-tu le lever, dis? <rire> c'est ça c'est <rire> ça. Mettons, OK, la compé commence, c'est un troc Je sais que je vais tirer le troc. Je vais essayer d'aller le plus vite que je peux. Ouais ouais. Tu comprends? Ouais. Mais s'il y a des matins que, mettons, 500, il sort bien, puis il y a des journées qui ne pas. C'est ça qui crée le, 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 le stress. Tu ne sais ouais. pas comment ton corps va répondre. Mais j'ai tout le temps trouvé ça plus stressant, faire une compétition de powerlifting, surtout guérée avec euh, tous les équipements à mettre, surtout le steel bench shirt. <rire> tu comprends euh, c'est pas évident là. Tu, tu peux facilement manquer un livre euh, avec le, le gilet c'est pas tous les gars qui connaissent ça mais à l'époque c'était juste ça il fallait que en mettes un là. ça n'existait pas la catégorie pas de gilet il fallait t'apprendre avec ça puis ça te prenait quasiment un crew là, juste pour être capable de, de t'habiller euh, moi ça, je trouve ça drôle parce qu'on organise des compétitions nous autres la RPF puis des fois, tu sais, les gars ils sont en sleeve puis ils ne sont pas prêts, tu sais, ils ont une minute. Mais dans le temps, il fallait que tu te mettes un saut, il fallait que tu te mettes des niraps, il fallait que tu sois prêt dans une minute, pareil. Oui. Ah, bon, tu as juste à te lâcher ta ceinture, puis tu t'en viens. C'est beaucoup, beaucoup plus simple. Mais d'un autre côté, ça a facilité l'accès au sport. Puis t'as qu'à moins le, 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 le gear, c'est un autre sport pratiquement mais c'est beaucoup plus facile pour le jeune qui veut commencer il euh, s'acheter une ceinture et des styles de genoux
0: puis là go, on est parti. Hein. Ben oui, puis tu sais c'est comme euh, moi depuis que j'ai commencé à équiper et tout c'est le temps des entraînements, il y en a, y en a, ah, y oui, a ouais. qui aiment ça et tout, in and out, là tu sais moi je m'entraîne tout seul dans mon garage à Rivière-du-Loup, fait que tu sais ma séance de bench shirt là, tu sais j'écoute la, la musique, entre les séries J'arrive le mur puis je prie Jésus que je ne me tuerai pas sur celle-là, je suis tellement habitué à être tout seul, tu tu arrivé aux provinciaux, Philippe me donnait à bord. Là, ça fuckait toute ma patente parce que j'étais habitué à prendre tout seul. Mais là, hey, j'ai failli faire une rep en warm-up en deux balles. Puis là, je dis, oh, fuck it. Je recommence à la prendre. Tout revient en parfait synchronisme. Ben oui. oui. Je me sentais un peu fraîché. J'arrive sur la plateforme, les gars. Touchez pas à bord. Touchez pas à bord. <rire>
1: Mais quand, quand tu es entraîné d'une façon, euh, ça, je veux dire, je suis parce que en compris, c'est pas le temps de changer quelque chose. Non, c'est ça. c'est fait comme tu faisais. Puis. Ça a mieux de, de cette façon-là, tu étais habitué comme ça, regarde, c'est niaiseux, là. pour le Arnold, ils nous ont dit qu'on avait un monolithe moi, j'ai jamais levé que ça de ma vie. J'ai un dans le coin du gym, n'ai jamais servi de ça, là. moi, je pointe d'abord, je sors comme d'habitude, mais là, j'ai commencé à me pratiquer. J'ai dit, c'est sûr qu'à ranger à 1000 livres, tu dois sauver un peu de gaz, si tu bouges pas. Fait que euh, c'est pour ça que je commence à me pratiquer, mais la première fois, je me sens pas placé comme il faut. C'est pas pareil. Là, moi, ça fait 20 ans que je recule la barre et je me plante les pieds à la même place. C'est de l'adaptation, mais tout se fait, mais il ne faut pas t'attendre à la journée de la compétition. C'est Moi, j'ai ah, tout grandi, puis dans toutes les épreuves d'homme fort, eh, je garde garde pas le temps d'essayer les nouveautés aujourd'hui. Fais, fais ce que tu fais à l'entraînement. Si tu veux changer quelque chose, tu à l'entraînement avant. Juste un juste un
2: Penserais-tu un jour, euh, peut-être plus tard, là, faire un retour ou ben, une compétition de powerlifting
1: juste pour le fun? Ah ou, euh... oh, oui, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. sûr. C'est sûr. Sûr. sûr, je vais revenir. Mm. Euh, J'adore ça, faire ça en plus. Euh, du, du powerlift, c'est juste que présentement, euh, regardez, quand tu es, es tout le temps dans le top 5 mondial, des enfants, tu... ah, c'est <rire> pas, pas le, le temps. temps. Là, la, parce que la prochaine compétition de powerlift que je vais faire, là, euh, je vais gagner une médaille sûrement. Là, on <rire> pas les tables, mais... Mais, euh, mais oui, parce que j'adore ça. Oui, parce que j'adore ça. Puis quand on organise des événements, c'est moi qui ai le micro dans les mains et qui gère un peu la, la compagnie. Mais sérieusement, la, la journée de la compagnie, bien souvent, j'ai le goût de la faire. Euh, moi, j'aime ça m'embarquer de barre sur le dos, pesant, puis faire un squat en, en compétition. J'ai tout le temps aimé ça. Puis euh, je n'ai pas manqué souvent des squats non plus à près, Je n'ai manqué un dans toute ma ah, vie. Ouais. Mais je l'ai manqué. Deuxième essai, j'ai droppé ma barre. J'ai parti par en avant. Ah. J'ai dit de la merde. Armé, je l'ai fait. <rire> la ouais. C'est la seule fois que je n'ai manqué un. Je me dis, euh, c'est un feeling que j'aime. Des fois, tu penses que tu es à côté, mais tu vas, tu vas chercher plus avec cette petite adrénaline-là qu'il n'y a pas à l'entraînement. Mais ça, dans une compétition de powerlift, tu, tu le sens. Puis plus que d'une compter dans le fort. Mais tu, tu vas sentir ça juste sur des max hein. ouais. Quand il y a une foule, puis tout ça, c'est un genre de thrill que, que j'adore. C'est pour ça que je fais un cours des compétitions, puis je vais avoir 40 ans cette tête. peut-être. Je n'ai pas, pas d'autre réponse.
2: <rire> ben, c'est vrai que l'adrénaline que tu as, là, à chaque compétition, ça me frappe tellement. Quand tu sors pour ton premier squat, là, moi, je vois juste la barre. Je sais qu'il y a une foule qui crie en avant, mais je vois juste la barre. Toute la foule, c'est flou. Je fais oui, mon lift, je retourne en arrière, puis je suis comme Chris, je ne sais même pas ce qui s'est passé. Puis
0: là, <rire> c'est léger en sacrament. Là. Tu fais tes warm up ah ouais. tu es comme, mais ça me c'est pesant. Quand ouais. tu prends ton premier reset, tu pognes la barre. Tu es comme, Chris, je l'ai dit pogné ou j'ai passé dans le beurre? Ouais. Ouais. C'est dur à expliquer,
1: mais tant que tu ne l'as pas fait, tu ne le sais pas. Ah, exact. Mm -hmm. Et justement, si quelqu'un est bien coaché, mettons, il va faire sa première compétition. L'histoire, c'est... Ben, premièrement, là, tu n'y mets, tu, tu mets pas des chiffres qui sont impossibles pour la personne. Mm. Puis, c'est parce que cette personne-là, cette journée-là, si tu lui mets des charges qui a de l'allure, il, il va adorer son expérience mm. Il réussit, mettons, 8 sur 9 ou quelque chose du genre. puis Il va partir de là. Tu sais, peu importe. Là, tu sais, quel que gars fasse 1500 ou 1700 total, si on s'en un peu, c'est la première compétition. L'important, c'est qu'il y ait du plaisir. Exact. On s'entend, il n'y a, a, a personne qui gagne d'argent avec ça. C'est l'aspect plaisir et le, le challenge le fun. J'ai rarement vu un gars venir en compétition, essayer ça et dire ah, C'est la j'en fais plus jamais. J'ai mm -hmm. jamais entendu ça. Les gens souvent aiment ça et aiment ça continuer d'en faire. Mais ça prend un peu de coaching. Il faut que tu saches ce que tu fais. C'est comme si on s'en va faire une compétition dans un autre sport puis on n'a aucune idée comment ça fonctionne. Là, c'est pas le fun. Mais euh, le, le, le petite adrénaline de plus, un coup que tu y as goûté, c'est dur à arrêter. Ah, c'est vrai.
0: <rire> Mais c'est sûr, sûr que tu sais, tes compétitions, des compétitions. Oh. Oh. on est on doux. Pourquoi ça fait ça. ça? Bon, c'est-tu traité? Bon. traité? Ça fait des... tu on ça?
2: A... Non, nous autres, on n'a rien. Ben, moi, je n'ai rien, du coup. cas.
0: Hein? Bon. Ça doit être mes écouteurs, ça a bugué. Okay, mais c'est okay. ça, mais tu l'adrénaline aussi que tu devais avoir dans tes compétitions, tu sais, si on parle de World Strongest Man ou le Arnold, là, tu nous autres, on l'écoute sur YouTube, puis on est comme Chris, ça a l'air malade, mais quand tu arrives en dessous du spotlight, là, ça doit être... Ah
1: euh... oh oui, non, non, c'est d'autres choses. Mais ça vient que tu es dans ta zone de confort, ouais. au début, tu sais, la, la première fois que tu compétitions au Arnold, sur le stage, c'est quelque chose... La première fois que tu compétitions dans Arnold, l'épreuve du soir sur le main stage aussi, c'est un, un stress. Ce n'est pas, pas pareil. Il y, y a une équipe de production en arrière de ça. Là. OK, là, as ouais, peu. Okay. Il te reste 20 secondes. C'est un autre challenge. T'sais. Le Warner SMS, c'est un show de TV. Mais un coup que tu lui as goûté une fois, à ça, tu sais, tu sais à quoi t'attendre. Ce n'est plus de la nouveauté. C'est comme une autre compétition. Mais euh, oui, c'est sûr que l'adrénaline là-dedans, elle forme. C'est des beaux événements aussi. C'est le, le fun à, de participer. C'est des souvenirs que, que j'oublierai jamais. Il n'y a, a pas un prix en argent qui peut accoter ces expériences-là non, non plus, parce que c'est des, des compétitions qui, qui restent marquées dans l'histoire, parce que c'est des compétitions majeures, mais on en a de plus en plus des concours comme ça qui sont, qui sont le fun. T'sais, au Long Channel c'était quelque chose, une compétition dans un stade de baseball avec une grosse foule, puis c'est... Une autre chose, mais je te dirais, à mon avis, c'est la meilleure compétition d'homme fort qui s'est organisée jusqu'à maintenant. Ah ouais? ouais? dans le sens de comment c'était fait, puis euh, tu le warm-up, tout ça, <coughs> euh, pour les athlètes, pour la foule, comment c'était, puis l'histoire de. Ben, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'était comme. Euh, c'était pas l'arbitre qui disait d'y aller. C'était comme des départs de CrossFit. Tu il disait OK, five minutes. Ah, ouais? Ça, ça parle dans un micro dans le stade. Okay. Après ça, on va dire deux minutes. Après ça, une minute. Après ça, 30 secondes. Mais au début, on disait, ah, c'est quand mais bizarre. Mais sérieusement, c'est bien mieux. Parce que là, tu peux être prêt à 100% quand ça fait 10, puis ça va faire bip, 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 puis ça décolle. À 3. Fait que tu sais exactement comment te préparer et quand y aller. La différence qu'avec, admettons là, regarde, on fait ça une toi et deux, puis là, moi je suis prêt, mais là, toi, tu n'as pas mis tes astis de poignet encore. <rire> euh, là, l'arbitre à un moment donné, il est OK, ouais, dépêche-toi, dépêche-toi, pogne ça, puis là, il siffle. Ouais, Ce n'est pas la même préparation. C'est la première fois qu'on faisait ça, mais moi, personnellement, j'ai adoré ça. Ouais, c'est vrai, t'es pas. Parce que,
2: comme tu dis, toi, tu peux être prêt, puis l'autre, il est encore en train de gosser après ses affaires. C'est ça.
1: Le, 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 le temps, il n'arrête pas. C'est ouais. enregistré. Ce n'est pas quelqu'un qui parle. Tu comprends? Si ouais. l'autre n'est pas prêt en même temps, mais c'est ça ce petit problème, ben ça va siffler en même temps. <rire> tu
2: comprends? Ouais, c'est cool.
1: complètement différent, mais j'ai adoré ça. Fait que ça, c'est un affaire que j'aimerais qu'il y ait encore euh, dans, dans les compétitions futures. C'est des petits changements de même qui font que ça t'améliore euh, le, le sport. Puis, euh, sérieusement, là, ils ont, avec les bourses qu'ils ont donné, on s'entend qu'ils ont augmenté d'une coche. C'est tu sais, Martins qui a gagné 133 000 euh, quelque chose. Ouais, C'est la, la, la plus ça. importante bourse qui a jamais été donnée une compétition d'homme un que ça,
2: tu sais, ça commence à être euh, intéressant. Et, tu, sais, tu disais, ben, dans la vidéo qu'on a partagé pour t'annoncer, tu disais que ça faisait 261, 261 compétitions. Tu disais, là, ouais. ça doit faire pas mal plus. Ouais, Moi,
1: j'en une coupe depuis là. là. Je, je ouais. pense que faisait 267 t'es-tu...
2: Euh, <rire> mettons, ça te stresse-tu encore de te préparer puis d'aller à des compétitions où t'arrives... Ben, J'imagine que oui, c'est peut-être niaiseux comme question, mais t'es-tu stressé? Puis si oui, comment que tu gères ton stress? tu as des stratégies pour te préparer à, à ça ou pas à tout? Ah,
1: J'en ai plus de stress, ça fait longtemps. <rire> mais Premièrement, je ne suis pas un gars stressé. De... Non, ouais. vois, le, le stress... Fais-moi faire une compétition de powerlift le matin et ça se peut que je dorme mal la soirée. <rire> la compétition d'homme fort, pff, pas à tout. Ah oui. Pas à tout. Ça, c'est justement, c'est pour ça, c'est à la force de faire des concours. Et, et, moi, j'ai tout le temps dit, il faut que la compétition d'homme fort devienne ta zone de confort, si tu veux que ça va bien.
3: Mm.
1: Au moins, ça l'est devenu, mais là, là, je te parle après, justement, ah ouais. là, 260, je sais pas combien, compétition. <rire> euh, la, la, la première année, c'était pas ça. On, on s'entend, ça vient au fil des ans, mais il faut que ça le devienne. Fait que pour que ça le devienne, il faut que ton entraînement soit adapté. Il faut que quand tu sortes de ton training, c'est supposé d'être comme un combo. Là. Tu, sais, tu te sors de là, tu es supposé de. Il faut que ça soit plus dur qu'une compétition. Mm -hmm. Il faut que tu adaptes. C'est comme, mettons, je... Regarde, mm -hmm. mettons une game de L'entraînement des joueurs de hockey, c'est difficile. Tu comprends? Mm -hmm. Ça ressemble beaucoup à une ambiance de, de match, puis ils vont avoir du contact dans l'entraînement, tout ça. T'sais, la journée qu'ils jouent de la game, ce n'est pas nouveau. Là. Non, exact. Mm. Tu comprends? Là, il faut que ça soit adapté à ça. Mais souvent, ce que les gars ne font pas, si on parle du niveau amateur, c'est que leur entraînement n'est pas adapté. Mm. Si tu sors d'une compétition, même affaire en powerlift, tu es complètement déboîté -dé de la vie, c'est parce que si tu ne t'entraînes pas. C'est parce que si tu ne t'entraînes pas. Parce que, admettons, si on parle d'entraînement, va, je vais vous parler de powerlift, vous êtes habitué, parce que ça revient, c'est pas mal la même affaire. Si après trois squats, tu étais cassé, là. C'est parce que t'entraînes pas. Parce que dans ton training, là, tu es supposé faire cinq séries de squats. Puis tu es supposé faire du leg press. Tu sais, tu comprends. Ouais, parce ouais. Que pour toi, tes assistants, c'est bien plus dur. Fait qu'il faut que l'entraînement soit adapté. Puis quand tu es prêt, là, physiquement, pis t'as pas fait les coins ronds, pis tu été discipliné, bien le stress, il n'y en a pas. Tu arrives à accomplir. Bon, regarde, j'ai tout fait ce que je pouvais. Fait que, let's go. On va voir ce qui sort demain. Tu sais que tu l'as. C'est ça, mais ça, ça, la préparation fait partie de ça. Je dis que je pas stressé, mais c'est parce que je sais que j'amène le meilleur package possible, puis regarde, je ne peux, je peux rien changer. Là. Oui. Fait Il n'y a rien qui me trotte dans la tête à La semaine passée, je pas dû faire ci, j'aurais pas dû. Non. Et
2: justement, par rapport à ça, euh, mettons, là, tu nous as dit que ta semaine d'entraînement ben, était sur 10 jours, mais ouais. tes journées, mettons, tu les planifies comment? Euh, en vue d'une un, compétition, tu, sais, tu vas pratiquer tes épreuves, tes accessoires. Mettons, c'est que ta journée est planifiée comment pour un entraînement.
1: Là? OK, ben, ben, moi, je fais un entraînement par jour. OK. Je fais une séance d'étirement mobilité par jour. Puis j'ai des traitements détaillés dans ma semaine avec ça. Mais tu sais, si on parle vraiment juste d'entraînement, euh, le training, c'est tout le temps hein, deux heures et demie minimum. Pis moi, je suis quelqu'un qui prend pas des long -break, là. Je suis pas Martin moi <rire> <rire> Je mange pas des sandwichs en toutes les séries. Là. Fait que moi, j'aime ça quand ça roule. Puis je fais beaucoup, beaucoup de volume. Ça, moi, ça ressemble à ça. Puis sur mon jour, il faut que je fasse deux fois du squat, deux fois de l'overhead. Puis mon deadlift, je le fais avec mon squat tout le temps. Okay. C'est jamais. Je fais jamais de deadlift en premier mouvement. finalement puis je, je le roule comme ça, puis si, admettons, garde demain, exemple, là, je suis planifié, fais du squat demain, max squat demain, avec le soude. mais si, mettons, je me lève le matin, puis je suis tes encore, puis il en manque, je prends une journée de break. OK. Ouais. Moi, il y a beaucoup de gars, les hommes forts, qui font une journée d'entraînement, une journée de brique, une journée d'entraînement, une journée de brique. Moi, j'en fais peut-être un peu plus, mais des fois, je change la planification. C'est tant qu'à faire une moitié de training, puis, euh, on s'entend. C'est parce que je ne veux pas risquer non plus de, une blessure avant une compétition importante. Fait que je vais prendre une journée de plus. Ce n'est pas la fin du monde, tu comprends. Tu es mieux d'être sûr d'être revenu puis de faire un bon training, pas de blessé, puis re revenir après. Tu sais? Mais là, je te parle des entraînements les plus importants de la semaine. Tu sais, la journée que tu fais du haut de dos là, puis des bras, là, on s'en sac un peu. Tu sais, C'est comme la journée, la journée off. Tu sais, Aujourd'hui, j'ai fait ça, des étirements puis beaucoup de « recovery » j'avais des, des traitements, c'est tu sais, ça, c'est pas grave c'était fatigué, on s'entend, c'est pas important, mais avant de faire certains entraînements, t'es mieux de prendre du temps, puis le, le plus dur de la semaine, de toute façon, c'est tout le temps l'entraînement des épreuves, c'est ça qui tire le plus de gaz, puis qui m'agane le plus, c'est lui qui est important finalement, parce que c'est ça les épreuves de la compé, grosso modo, là on est chanceux, tu si sais, on a un log max, euh, puis un squat max qui, qui est comme à part un peu de ça, mais euh, souvent, mettons, on le garde Chancha, un croque-poule, puis euh, on a déjà un film qui arrive, puis un yoke, par exemple. Mm. Mais là, je n'ai pas le choix de pratiquer ça tout dans la même séance d'entraînement. Ça, c'est pour être plus dur que la compé. Mm -hmm. bon, sûr. À, à toutes les semaines. Mais c'est même qu'au bout de 15 ans, mais tu deviens plus fort, puis tu es capable d'encaisser ces, ces, ces entraînements-là. Mais je dois te le dire, il n'y a pas grand monde qui encaisse ça. <rire> non, non, je ben... Les gars passés et essayer. Et je vais être franc avec toi, là, le seul gars qui a été capable de soutenir de l'entraînement pendant des années avec moi, à tous les jours, c'est Jimmy Pocket.
2: Ben, justement, toi, es le gars... Ben, je vais te dire ça de même, mais t'es le gars, tant qu'à moi, qui a le plus de longévité dans, dans ce sport-là. Ça fait des années que tu es là, puis tu t'es encore là, puis t'es au top. Et, moi,
1: veux dire... et il faut que tu t'entraînes tu sais, les, les hommes forts c'est un sport d'entraînement mm. euh, il faut que tu t'entraînes puis il faut que tu mm. récupères de, de, ces, de ces trainings là mais je pense qu'il y a une grosse affaire qui aide c'est que dans le temps là, que j'ai commencé c'était beaucoup moins pesant mm. j'ai connu cette progression là des hommes forts puis les tendons se sont renforcés tu sais, tout s'est renforcé graduellement pourquoi que les gars ils arrivent là extra fort puis qui cassent de partout c'est passé beaucoup plus lourd il prête pas le tas de... C'est de... ça. Un gars comme Mathias là ça fait huit fois qu'il s'est opéré. Il en fera pas 28 ans, puis il en fera pas pendant 10 ans encore, je te le dis. Ouais. Et c'est ça, lui, il a commencé à full weight. Là. Ouais, lui, euh,
2: il, lui, c'est un freak. Là. Il est pas... Ben, je, il est pas si gros que ça comparé aux autres, là, mais tabarnache qu'il lève des affaires. Là. Non, très ouais, fort,
1: c'est à base. C'est un athlète qui est extrêmement explosif. C'est un... À Aster, c'est parce que les gars, c'est des très bons athlètes. Mmh. Mettre, on recule un peu. Dans le temps, Hugo Girard, la moitié des gars, là-dedans, c'était pas des athlètes. Hugo Girard, c'en est pas un non plus. M'en de faire une course. Là, c est... C est... Ils ont pas des gros skills athlétiques. Mais dans ce temps-là, les gars étaient forts, ça faisait. Parce que c'était pas pesant. Ouais. Là, le Yoke, là, il est plus à 800. Il est à 1200. Puis les gars, ils courent avec. Fait que là, les skills d'athlète, ça t'en prend. Mais moi, c'est ça qui m'a aidé des hommes forts parce que j'en étais un en partant. J'étais petit au début, mais pourquoi je gagnais des concours? C'est parce que j'étais plus athlétique que les autres. C'est pas parce que j'étais plus fort, j'étais pas plus fort. Il y a des gars qui étaient pas mal plus forts que moi, mais je réussi à les battre, j'étais plus habile dans les épreuves, j'étais plus athlétique, plus agile que les autres. Mais ça, ces skills-là, tes autres, tes oppos, c'est plate. Là, mais tu ne rendras pas euh, quelqu'un de pas athlétique, athlétique, là. ça ne marche pas de même. Mais pourquoi que les gars sont forts de même master ben là C'est parce que là, ça s'est trié. Puis là, il y a sorti des meilleurs athlètes au travail. Tu sais, des gars comme Tom Stoltman, euh, Mathias Kelkowski, Martin Litchis, ces gars-là auraient pu jouer professionnel à peu près à n'importe quel sport, à mon avis. mais là, Ils se sont dirigés vers les sports de force. C'est pour ça qu'ils se démarquent des autres comme ça. C'est
0: ça, c'est. Je ne sais pas quoi dire, je suis bouche bée, mais c'est ça en tabarnak l'affaire, c'est ça, c'est la longévité, prendre le temps, puis de bâtir de quoi, mais à travers de ça, là, moi, j'ai deux, deux questions. Ouais, Dans ta routine, tu parles beaucoup de récupération, tu as des ouais. routines de mobilité, peux-tu m'en dire plus, parce que ça, ça m'intéresse vraiment, puis je pense que c'est un détail que tout le monde, tout le monde parle de leur entraînement, tout le monde parle de nutrition, mais la routine aussi de récupération, toi, c'est euh. quoi
1: c'est ce qui est le plus important, à mon avis. Euh, première chose, moi je suis quelqu'un qui fait beaucoup de, de, de bain contraste, chaud-froid. Je pense que c'est la fois la plus efficace et la plus basic qui existe. Fait que euh, c'est pas compliqué. Là. Moi, j'ai un spa chez nous puis un bain d'eau frette. Là. Fait que des, Je fais, mettons, cinq minutes au chaud, cinq minutes dans de glace. Comme ça, quatre fois. Ça prend 40 minutes après l'entraînement, surtout les gros trainings. Ça, c'est l'affaire qui marche le plus. Tu sais, regarde, tu as fini ton training de squat, tu as mal des genoux, tu as mal partout. Quand tu débarques de la glace, là, je te dis, tu s'appuies. le <rire> lendemain, tu n'es même pas raqué, tu es C'est la feuille la... je te dis, la, 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 la plus efficace, c'est ça à faire puis c'est la feuille la moins coûteuse. On y voit que ça. Ensuite de ça, beaucoup, beaucoup d'étirements. Puis là, je ne te parle pas d'avant ton entraînement, là. Moi, je, je recommande une séance à part de l'entraînement. Qui, qui va, ça va être beaucoup, beaucoup du stretching. Puis, ce que je suggère avant l'entraînement, c'est plus des exercices d'activation puis de mobilité. Activer le muscle puis réchauffer comme il faut. Ça, c'est important. Mais je te dirais, moi, je fais une heure, une heure et demie de stretching par jour. Puis, euh, de la mobilité, j'en fais à part aussi. Mais tu sais, moi, je, regarde, je fais juste ça. Là, je ne travaille pas. Je comprends que ce n'est pas possible pour tout le monde. Mais les gens ne s'étirent pas assez. T'sais, moi, j'ai souvent entendu des gars me dire Ouais, mais là, je vais venir comme trop souple. Inquiète-toi pas, ça n'arrivera pas. Tu ne viendras jamais trop souple quand tu fais des sports de force, ça n'arrivera pas. Puis, tu vas souvent te blesser parce que tu n'es pas assez souple, justement. Fait que ça, c'est important. Puis, les exercices de mobilité aussi. Là, puis, il y a tellement d'informations maintenant sur Internet. Et dans le temps, on n'avait pas ça, là, YouTube, là, puis ces affaires-là. <rire> on a appris ça sur le temps un peu, mais j'en apprends encore beaucoup. Puis, c'est ça qui fait la différence et qui te fait récupérer. C'est des petits exercices comme ça. C'est plus efficace que n'importe quel traitement. Ou bien, moi, je pense que le massage gun est, est un outil qui est très, très overrated. Puis, euh, je l'utilise, je l'utilise. Mais euh, je te dis que les exercices de mobilité, c'est ça qui fait la différence. Puis, c'est beaucoup pour le, les épaules, on va dire, puis le bas du corps. Beaucoup les hanches, les genoux. Puis, euh, j'en ai appris encore des nouveaux exercices. Parce que, à un moment donné, le corps s'adapte à tes exercices. Puis, quand Martin est venu avec moi, il m'en a montré des nouveaux. Parce que lui, il y a, a une thérapeute qui s'occupe de lui, qui est très, très bonne. Là, à travailler des équipes de football professionnel. Puis, il m'a monté d'autres exercices. Puis, crime, j'ai réglé des problèmes juste à faire ces exercices-là. Ça ça, ça fait la différence. Puis, euh, c'est ça, moi, je recommanderais aux gars, surtout les, les, les gars qui, qui forcent beaucoup. Tu sais, même si tu n'as pas de sport, là, fais juste la glace au plus. Mais ça va tout changer. Tu n'as pas besoin de te charrier des glaçons. Regarde, c'est l'hiver. Rouvre le bain à l'eau froide remplis passe-toi dedans. C'est frais. On se peut te donner si l'eau au bout de 10 minutes, tu vas être gelé bien dur. C'est la, la fin la, la, la plus efficace, je vous le dis, les gars. L'inflammation part. Ça, ça expulse l'acide lactique des, 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 des puis et euh, des, des muscles. Puis c'est ce qui fait récupérer plus vite. Puis sans ça, là, je ne pourrais pas m'entraîner euh, autant. Parce que t'as beau devenir résistant, puis encaisser au, au fil des ans, puis t'améliorer, mais Chris, quand t'es raqué, t'es raqué. Le, 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 le chaud-froid, c'est la feuille qui marche.
0: Bon, ben demain, on en un vieux congélateur et Je vais le crisser à côté du garage, je, fiche, je vais te fouler ça dos. J'ai un SBD à faire demain jean ouais. va
1: avoir. <rire> c'est parfait. Mais sérieusement, je sais, au début, c'est dur. c'est pas le fun. Mm -hmm. Mais tu sais, euh, reprends ce truc et fais-le. je te le dis, tu vas voir la différence. Puis, tu vas avoir tout de suite. Tu ouais, vas voir la, la, la différence, je te garantis. Puis c'est très bénéfique. Puis surtout, je pense qu'en powerlift, je te dirais, c'est encore plus dur. Tu sais, c'est tendant. Tu sais, des fois, tu n'as pas vraiment mal aux genoux, Tu as mal partout. Hein, tu sais. mm
3: -hmm. je veux dire
1: que ça force beaucoup. Ben, quand tu restes dans la glace longtemps, ça fait, ça fait un job en, en tabac. Ouais, J'ai jamais vu un traitement qui faisait autant de bien que ça. C'est juste qu'il faut tailler assez de gouttes pour rester dedans. Ouais. C'est ça
2: sauf... que tu as fait ça. Euh, c'est vraiment, il faut que tu te mènes à rester dedans, parce que si c'était juste de moi, j'aurais mis le pied dedans j'aurais vidé le bain, c'est tellement pas le fun. Là. Non, je,
1: Mais, je sais. Je ai restais un
2: timer à 10 minutes puis je sortais. C'est
1: ça. Elle baisse, là. Moi, Musque assis-toi dedans, appelle quelqu'un de que chose avec, ça passe plus vite. <rire> oui, c'est souvent ça que je fais, ou écoute quelque chose, ou lis, lis un livre, tu sais, il y, y a plein de trucs qui existent, mais c'est sûr que quand tu peux être deux, c'est beaucoup plus challengeant, parce que, là, Chris, l'autre qui t'offre tu vas t'offrir, mais tu sais, quand t'es tout seul, c'est facile de marquer hein. Donc, euh, mais, mais c'est super bénéfique, puis euh, c'est pour ça que tu vois tout le temps les gars, là, ok, ils font ça un peu pour le channel YouTube, là, mais ils vont se baigner dans ouais. le lac, tout ça, mais euh, ça marche pour vrai. Ça marche pour vrai. Puis euh, quand tu forces beaucoup, je pense que c'est la fête de base à faire. C'est la fête la plus simple. C'est la fête qui coûte rien. Fait que, euh, allez-y. C'est le meilleur conseil que je peux donner aux gars. Puis prenez le temps de, de, de vous étirer. ça. Parce qu'au fil des ans, tu prends de la masse, mais tu perds de la mobilité. Puis les exercices qui vont. Si, si vous n'en connaissez pas, il y a plein, plein, plein de channels YouTube qui, qui vont vous aider à, à vous montrer des exercices. Mais au pire, hein, c'est. Va voir un spécialiste, un physiothérapeute, puis il, il va, va t'en donner des, des exercices pour tes problèmes. Ça va, ça va beaucoup aider. Mais je pense que c'est important de toute façon, quand on veut performer un peu dans ce genre de sport-là, ça prend des spécialistes un peu euh, autour de toi aussi, parce que c'est sûr, à un moment donné, il va y avoir des petites blessures. Si tu ne veux pas te faire mal, là, ben joue, euh, joue au Xbox ou au PlayStation. Mais euh, <rire> <rire> le sport Walfing, Ways on ce n'est peut-être pas le meilleur. <rire> Christine, non. <rire>
0: <rire> tu, me rép tu réponds vraiment bien à ma première question, puis ça m'inspire. Je te le dis, demain, je le fais. J'ai un SBD, demain, je me grille ça, je suis crée ça à côté du garage. Je vais avoir ça une bassine étable, l'étable, moi, trouver ça. Oui, <rire> ben, euh,
1: mais <rire> lui, <rire> le timer, hein, les gars. Hein? Parce que quand tu n'as pas de timer, là, ça finit que tu restes 15 minutes dans le sport, puis 5 minutes dans le bain de frère. Je <rire> <rire> ouais.
0: bon, me griller de ça. Ma deuxième, c'est un peu en lien avec ça. Parce qu'on voit souvent bien du monde prendre la médication, des anti-inflammatoires. Je voulais voir ta gestion de la douleur. Comment tu fais ça? Ben moi, pour moi, je suis pour mon dire, tu es mieux de sentir ton mal. Je
1: ne suis pas un utilisateur, un utilisateur de painkiller. Euh, vraiment pas pour ça. C'est même que je pétais en compte de la marge en papa. Je continue. Mais euh, moi, je pense que avant, il ne faut, faut pas que tu aggraves une, une, mettons un début de blessure, ça, on parle de ça, tu sais, c'est pas une blessure mais mettons un bon inconfort, tu sais, mettons ça tire dans le <rire> de l'épaule, bon mais j'essaie de régler le problème très vite, tu sais, attendre là, en faisant rien, eh, ça ne marchera pas, oublie ça, moi j'en vois des gars, là, ça fait 15 ans qu'ils ont mal à l'épaule, ils ne sont pas capable de bencher, mais ça fait 15 ans qu'ils attendent que ça passe, tu sais, ouais. c'est un peu abruti, excuse-moi, la fois la plus bien sûr, ça atterre, c'est tout le temps faire la même chose puis tu s'attendre à un résultat différent. Donc, tu sais. <rire> <Et puis>, euh, <rire> à un moment donné, agis. Va voir quelqu'un, va voir un spécialiste avec ça, assez des exercices, fais quelque chose. Mais la gestion de la douleur, moi, je pense que tu es mieux de sentir ton mal parce que tu vas aggraver ta blessure. Fait que euh, moi, j'aurais plus tendance à conseiller aux gars qui forcent. Lâche les anti-inflammatoires, probablement, c'est dur sur le système digestif. Là je serais plus vers le relaxé musculaire avant de dormir. Euh, magnésium, c'est le magnésium aide beaucoup le muscle à se relâcher aussi. Tu sais, puis, tu es obligé d'avoir des, des médicaments forts. Tu, sais, tu vas te pogner deux remaxacettes une fois de temps en temps. Euh, des fois, c'est assez juste pour relâcher un peu. Mais de l'anti-inflammatoire, beaucoup. Si tu fais tes mains de glace, tu n'en auras pas besoin. Tu comprends? Mais c'est sûr, eh, mettons, tu as une blessure assez sérieuse. Des fois, ça peut aider un peu, mais moi, je le conseille. Je le conseille euh, vraiment pas. Mais euh, es, c'est ça. Parce que si tu le sens plus et que tu es encore blessé, c'est quoi qui va arriver? Là, tu vas forcer dessus encore. Puis là, tu vas l'irriter encore plus. Fait que là, c'est quoi que ça fait? La roue, là, La roue, la, la performance, ça part à l'envers. Puis euh, là, tu n'aideras pas ton corps en tout. Fait que tu es mieux d'essayer de ça le plus vite possible. Puis il ne faut pas que peur de consulter.
2: Ben, tu je pense que le meilleur exemple pour ça, que de ce que tu viens de dire, c'est quasiment moi, parce que là, trois mois, je me suis blessé au bas du dos. Ça a commencé, c'était un entorse lombaire. J'ai été consulter tout ça, puis en même temps, je prenais des euh, anti-inflammatoires. Fait que mon mal, tu sais, il, il disparaissait un peu. Je, ouais. je suis bon pour m'entraîner. Là, j'ai été cave, j'ai loadé en innocent. Je me suis agravé euh, un peu, ça a été vers plus une petite hernie discale. Là, j'ai dit, bon, là, euh, c'est assez. Je prends, je mets mon ego de côté, tout ça, puis je règle le problème pour vrai. Fait que pendant une semaine, j'ai squatté rien avec la barre, puis je suis reparti de ce point-là. Puis, euh, tu sais, voilà, quoi, deux semaines, Charlie? Je me suis, ouais. suis remis un 600 sur le dos, puis euh, pas de douleur, rien.
1: Oui, c'est ça. Mais je te dirais, la première, première erreur que tu as faite, c'est ça, c'est que l'anti-inflammatoire, dans ce type de blessure-là, c'est pas juste de l'inflammation. Un relaxant musculaire était plus ouais. efficace à détendre ces muscles-là. Mais tu aurais senti peut-être plus de douleur encore, fait que ça t'aurait empêché de charger. <rire> peut revenu plus vite. Mais l'entorse lombaire, justement, c'est un bon exemple. Ça, c'est créé parce que tu es trop stiff. Ouais, oh, moi lui. je pas de crise de lui. <rire> il manque beaucoup d'étirements dans ton plan d'entraînement. Parce que c'est sûr, quand on parle d'un training, là, as tu as remarqué qu'ils ne mettent jamais d'étirements. De, de ouais, ouais, bon, mais les étirements, ça fait partie d'un plan d'entraînement. Pour ça, je n'appelle pas ça un training. Ça, tu devrais avoir un plan d'entraînement ça devrait en faire partie. Et, parce que là, vous êtes des gars qui faisaient de la compétition. C'est important puis il ne faut pas te tu parce que, tu le résultat, là, au bout, c'est quoi? Admettons, toi, ton objectif, c'est de faire 2000 de total. Mais pour lever 2000, des fois, c'est pas juste s'entraîner devenir plus fort. C'est d'être capable, justement, de ne pas faire ces blessures-là. C'est ça qui va te briquer dans ta progression, souvent. Euh, c'est pour ça qu'il faut faire les étirements. Puis les exercices de mobilité, justement. Il y a plein d'exercices qu'on peut faire avant de faire ses squats, avant de faire ses deadlifts, comment activer le muscle comme il faut puis euh, éviter les, les, les blessures, réchauffer tes genoux comme il faut, les hanches, c'est plein de choses comme ça, mais ça, ça va te faire lever plus. C'est ce que je me suis rendu compte au fil des ans avec l'expérience. C'est le, le power là, que tu as en toi. Là, si tu peux juste l'exploiter à 80% parce que tu es trop raide, donne vie rien. Ouais, exact. Tu comprends? Des fois, tu vas être un petit peu moins fort, mais vu que tu as tout fait tes devoirs comme il faut, bon, tu vas lever plus, tu comprends? Puis ça, je le vois souvent. Puis quand tu remarqueras, je ne sais pas si vous faites ça avec des concours, mais dans les enfants c'est c'est sûr qu'on compétitionne plus souvent, c'est plus facile. Mais des fois, tu arrêtes 7 jours de temps, ta... à rien, tu ne fais rien, rien. Juste, juste du stretching, mobilité, des traitements, tu te fais lousser de partout. Là. là, tu vas te sentir là, flexible comme tu n'as jamais été flexible. Puis tu ne sais, tu te sens pas pogné d'un pain. Toutes les poids, tu arrives à comprendre ça sort de même. Premièrement, es reposé, ton système nerveux est reposé. Mais les gars, souvent, ils ne se reposent pas assez avant des compétitions. Puis euh, c'est une erreur que j'ai faite beaucoup dans le passé. Moi, j'étais un gars qui s'entraînait. Tu sais, là, tu trouves je m'entraîne pas mal, mais avant, je m'entraînais pas même plus que ça. <rire> je m'encaissais plus parce que j'étais plus jeune, mais je ne me reposais pas assez avant compris et À un moment donné, quand j'ai commencé à... à étaler ça, puis à me donner plus de jours de repos, j'ai commencé à faire ça, dans le fond, quand hein. j'ai commencé à faire de l'international, parce que il y a des voyages Mm -hmm. On s'entend que c'est long. Tu es arrivé en Australie, là, pas, ça ne prend pas de journée, là, ça prend une journée et demie, puis des fois deux. Fait que pendant ces journées-là, OK, tu vas peut-être te fatiguer de ton voyage, mais tu te reposes quand même, tu ne rien pas. Tu fais rien, C'est Je me suis rendu compte que c'était bénéfique, je me sentais moins de jamais. On a beaucoup de traitements, pis ça, pis ça, ça aide beaucoup. Fait que là, tes performances vont être augmentées. En compétition, c'est pas juste une question de power, c'est une question de « es-tu capable de, de l'exploiter ton power ?» Tu sais, si as mal au genoux à mort, là, ça se peut que ton squat, tu le fasses sur le break. Puis ça se peut que le poids se transfère à 70% sur l'autre jambe et tout pour te protéger. Mmh. Mais à, à ce moment-là, tu ne feras pas le meilleur squat de ton plein potentiel. Si tu règles ton problème de genou, hop, là, là tu vas pousser tes deux jambes. Puis, puis on s'entend, c'est de là la blessure aussi, quand tu transfères 70% sur un bord, qui qu arrive, qu'arrive, oh, de chier à le à de l'autre bord. C'est <rire> des, des choses comme ça, c'est une série d'affaires, c'est dur là, de, de tout aligner ça à, à la perfection. Mais quand tu fais tes devoirs, puis tu fais tout, euh, étirement, puis tout ça, euh, ça va aider beaucoup. Puis je vous garantis, euh, essayez-les, puis vous allez voir la différence. C'est
0: une, une envie fuckée mais j'ai juste hâte de trouver une bassine demain, puis c'est de l'autre dedans. <rire> c'est une vie fuckée mais c'est ça. Je, présentement, je pense juste à, à tous les bobos, puis c'est temps que tu t'aides de en fait, je la chaîne de poste, puis là, ça finit pagne à m'amener. le j'ai un syndrome qui, euh, du périforme qui fait ce qui fait mal. Mais c'est toutes des affaires que je peux prévenir. Fait que, le, veux, veux pas, je sais pas toi, Phil, comment tu le vis. Mais là, le fait qu'il y a le podcast à soir, tu sais, des fois, il faut un événement. Je sais qu'il faut que je me traite, Mais il y a de la style motivation pour le faire Tandis que là, tu sais, toi, GF, t'as été sur le podium, l'homme le plus fort au monde. Fait que là, moi, Tiken, qui fait du piloting, qui s'en va au Canadien, qui reste à moi à prendre des notes si je veux avancer dans mon sport. Tu comprends? Je veux dire, c'est comme un contrat que je viens de signer moi-même. Puis c'est ah, sur Internet, cest si parce que c'est un podcast. <rire> <rire> tu,
1: tu vas la voir la différence, mais c'est toutes des choses qu'on a négligées. Hein. Dans ah, le passé, ouais. tu te rends compte, carré, que, ça, ça marche quand je fais ça. Fait que, parce que c'est dur à mesurer. Hein. C'est ça, ça la patente. Mais tu n'as pas le choix de faire ça. Tu pas le choix de faire ça. Si, si je n'avais pas fait ça dans les années qui ont passé, euh, je ne serais pas assis ici euh, à cet âge-là pour pouvoir compétitionner encore. Tu comprends hein. Je serais peut-être en train de manger des chips dans le divan, puis il n'y aurait plus de compétition pour moi. Tu sais, à un donné, si tu veux faire ça longtemps, tu sais, ça risque, que, OK, moi, je gomme avec ça, mais pour la plupart des gens, ils veulent juste progresser dans l'entraînement, puis ils n'ont pas mis de date au bout de ça, là. ils ont juste du fun là-dedans, puis ils aimeraient ça faire ça longtemps. Si tu veux en faire longtemps, il faut que tu fasses ça. C'est pas obligé de mettons, un
2: heure, justement, là, pour le monde qui ont peut-être moins le temps ou qui n'ont ah, pas leur vie oh, avec ça, ça, ça peut être un, un 20-30 minutes, puis déjà là, ça va être assez pour faire une bonne différence. Oui.
1: Moi, j'ai souvent dit à des gars, regarde, entraîne-toi une demi-heure de moins, mais tire toi mm. oh, pis, Je te le dis, ça va être plus bénéfique. Ça va être plus bénéfique, mais c'est sûr, pas si tu commences à t'entraîner, puis t'es débutant, au début, ça va vite. Je parle ah. d'un gars qui qui fait des compétences, Autant pour voir qu'en un fort, t'as pas choisi. Si tu fais pas ça, c'est sûr que un donné, ça va lâcher de quelque part, Puis là, tu vas, être, tu vas se stagner dans, dans les mêmes charges. C'est ça qui va, qui va se passer. Tu sais, il y a pas de secret. C'est des, des pilules magiques, ils n'existent pas. Puis il euh, y a personne qui va se tirer à ta place non plus. Tu sais, il faut t'écouter ton corps. Puis tu sais, des fois, là, comme je disais tantôt, quand t'es trop pété, c'est mieux prendre une journée de break, là, tu remis en force. tu sais Mais La journée de break que tu prends, là, là c'est le temps de te tirer et de faire tes, tes, tes exercices. prends là pour ça à la place. T'sais, là, tu vas faire un pas d'avant. C'est ça que je vois. Parce que l'histoire, c'est de jamais reculer là-dedans. Là, là c'est ça qui est plat. Il faut être fort mentalement aussi pour faire ça. ça, ouais, que ça. Oui, <rire> tu ça, parles, oui. Mais, ça serait le fun, ça ferait tout le temps ça de même en mon temps, mais malheureusement, ça marche pas comme ça. Non, ah, c'est des il, up and down. Il, il faut se faire ses devoirs. Puis plus, plus vous allez lever pesant, pire ça va être. Dis-toi ça. Fait il faut que tu sois encore plus discipliné là-dessus. Puis tourmente tes séances de, 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 de stretching. Puis euh, des exercices de récupération. que tu restes plus longtemps dans la glace. Tu <rire> <rire> peux aller pelleter de la
2: neige demain et mettre ça dans le bain. Ok. Mmh. Bon, mais, mais, mais juste l'eau frette. Fais juste
1: l'eau frette parce que toi dedans, tu vas être en masse. <rire>
2: Parfait, je vais starter ça à, ouais, à chaque fois.
1: Tu m'en reparleras, tu n'auras pas besoin de rajouter de glaçons. C'est sûr que l'été est, est, est moins froid. Oh. Mais euh, sérieusement, l'hiver est froide. Tu sais, l'eau, elle, elle doit sortir à 4 degrés. tu t'assis là-dedans, je te garantis dans 5 minutes tes ortegelées. <rire> <rire> tu sais, C'est ça qu'il faut que tu tentes aussi. Mais euh, oui. l'effet bénéfique euh, du, bain, du bain de glace, c'est bon. Puis en plus, c'est très, très bon mentalement pour contrôler. La... C'est un genre de douleur, dans le fond. Oui. C'est bon de travailler là-dessus aussi. De... Et moi, j'ai vu des gars s'assirent dans la glace là, en état de panique. Là. Ils m'ont dit hey, « je vais mourir, il faut que je débarque ». Ils se un peu, mon chum. Là, tu restes assis là 10 minutes. Il n'y a pas eu de grands obstacles dans leur vie, là, ces, ces gars-là. Mais ça s'apprend. Ça, 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 fait, ça fait travailler ton, ton mental aussi un peu il n'y a, a pas juste du physique là-dedans il y a un petit peu de psychologique bénéfique
2: <rire> <rire> on, on y va-tu avec des questions euh, du monde Charlie? Oui, ouais, oui,
0: vas-y vas-y oui. ouais. tu l'as-tu ouvert devant oui. toi ou je...
2: Euh, oui, ouais, ouais, je vais essayer d'en trouver ça, on en a parlé euh, ben, ça, ça serait quand même cool parce que tu en as beaucoup euh, tu sais, des, des accomplissements dans le strongman, je veux dire, ça fait des années que tu es là-dedans et tu en as fait beaucoup, mais c'est quoi, selon toi, euh, le plus grand accomplissement que tu as fait dans toute ta carrière de strongman?
1: Je vais te dire euh, mon record en Ontario de défaut.
2: Ouais, ça, c'était. <rire> Christy, c'était 1200. Ouais,
1: 200,
2: ouais, Hey! <rire> là, là, là j'ai forcé un criss. <rire> hey, yeah. hey, 1202 livres. C'est du poids en sacrament. Mais ça, tu, tu l'entraînerais comment, mettons, en, en préparation? pour. tas tu des tailleurs chez vous, sûrement pas? Non?
1: Tu pas volé les tailleurs à l'ITO? Ça, ça, je vais te dire, là, <rire> le monde qui essaie de répliquer un, un deadlift, là, ça ne ça, 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 ça donne rien. Ça se fait pour Les gars, eux. mettons, là, regarde, je te donne un exemple. Des fois, là, ils mettent des ladders deadlift, des affaires. Là. là, je vois les gars, là, et là ils se montrent trois, quatre bars dans le jib. Puis, regarde, ça ne ça, ça, ça change absolument rien. Le deadlift, c'est l'épreuve la plus basique sur la tête. C'est une question de power uniquement. C'est le plus fort au deadlift qui va gagner. Hum, je n'ai jamais que ça de ma vie. Ouais, c'est vrai, tu dis. Du te que... du arrête, arrête de te casser la tête, là, puis d'inventer de, 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 des histoires. Fais du deadlift. Fais du deadlift, regarde, c'est un deadlift partiel. Fais du demi, tu au sais, ouais, c'est ça. Et euh, casse-toi pas la tête, là, tu t'attaches, et tu tires. Il n'y a pas mille solutions. Puis, euh, tu sais, je vous des gars, qui sont en faire des longs barres, puis le mets des Ça ne change rien. Tu es fort ou tu n'es pas fort. Ça ne ça vient Tu n'es <rire> pas comme, admettons, il faut lever ce genre de, de pierre-là. Il y a une manière d'apprendre Et se trapper sans barre puis tu tires par en haut, c'est baisé. Moi, je trouve que, à, à la limite, c'est une perte de temps. Ah, ouais? De pratiquer des variantes de deadlift parce que là, en l'encompré, là, il faut faire euh, deux reps avec un axel puis une rep, regarde Fais des reps, puis monte ton sur de terre puis mec, ça arrive à compter la... Au pire, à une fois avant, là. Voir le feeling un peu que ça fait. Mais faut que tu sois juste plus fort, là. C est, c est, c est, ça vient de s'atteindre là. Moi, je ne perds pas de temps à me loader deux ou trois dans le gym. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. C'est assez simple, mettons. Là. Ouais. <rire> je fais du deadlift, par exemple. J'en fais. Je ah oui.
0: Entre tes deux squats. C'est ça.
2: <rire> <rire> ben, vu qu'on est dans le deadlift, on avait une question. Ben, ça se peut que tu n'en aies pas, là, mais euh, tes, tes accessoires préférés justement pour un euh, deadlift, aurais tu ou, euh... Mettons, tu disais tantôt que tu faisais un entraînement de upper body, ton dos, tout ça. As tu as-tu des accessoires là-dedans qui sont plus deadlift ou mais
1: ben, Je vois franc avec toi. À mon opinion, le meilleur exercice monter ton deadlift, c'est du squat. Je me trouve plate en crise avec ça, mais c'est ça. Si tu aurais le choix de faire un, en... un mouvement d'entraînement seulement, il faut que tu fasses du squat. C'est le mouvement de base de l'entraînement. J'ai plein de gars qui m'écrivent sur Instagram. Il me demandent, hey, comment je fais monter mon deadlift, j'ai dit, comment tu fais au squat, oh, j'en fais pas vraiment, mais fais-en. <rire> tu peux ouais, pas ouais. monter ton deadlift si tu squattes pas. C'est de la chaîne postérieure, c'est très très simple. Puis, tu sais, moi je vois des gars qui font des rowings pesants, j'ai jamais fait ça de ma vie. Ah ouais? J'ai jamais fait ça de ma vie, c'est pas du rowing du deadlift. Le, 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 je te dirais, le mouvement le plus transférable à un deadlift, c'est du leg press. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Un l'express est très transférable à un soulevé de terre, il faut que tu fasses de la jambe. C'est un lever de jambe. C'est ton bas de dos. Tu il sais, a fait 500 kilos lift, pas le meilleur bas de dos de la terre. Tu as fait des jambes en crise, par exemple. Parce que quand ça a sorti de la terre, il y avait de l'élan, puis il était capable de le fermer en haut, tu comprends. Mais c'est des jambes. Il faut que tu fasses des jambes. Et Edial était le squatteur le plus fort des hommes forts. C'est pour ça qu'il a réussi à lever cette charge-là, puis faire mentir à tout le monde, tu comprends. Puis euh, moi, c'est le meilleur conseil que je peux donner au gars. Faites du squat. Beaucoup plus que du deadlift. Puis, tu vas voir. Le deadlift, il va suivre. Euh, à,
2: à mon avis, le, la variante de squat qui m'aide le plus pour mon deadlift, ça a toujours été le front squat. Je ne sais pas pourquoi, mais le front squat, ça a toujours super bien transféré sur
1: mon deadlift. Oui, mais je te je te répondrai parce que ton front squat, c'est uniquement des gens. Tu ne peux pas te oui. servir de ton bas de dos. Tu sais, je me rappelle oui. pas de technique de squat, mais tu ne peux pas t'en servir. Tu comprends? C'est juste, juste oui. des gens. Puis le Mind muscle Connection, euh, quand tu fais ton front squat aussi, est beaucoup axé sur ton disque au jambier, ton quad. Euh, c'est des mouvements qui vont aider ton, 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 ton soulevé de terre parce que tu renforces ta cuisse. Parce que la plupart des gars, ce qui est différent des filles. T'sais, les filles sont souvent fortes des jambes, mais n'ont pas naturellement un bas de dos extra fort. Les gars, par contre, je... c'est des tireux, parce que tu as deux, deux types de gars, tu as des tireux et des pousseurs. C'est souvent un pousseux, c'est un petit trapu, il va être fort au squat, fort au banc, pas de glyph. Un tireux, c'est plus un grand élancé, fort au délif. C'est Ces gars-là, ils ne sont pas forts des jambes souvent, mais ils ont un bon bas de dos. Le bas de dos du gars est souvent naturellement plus fort. Fait que, là, ils ne pas de leurs jambes, mais ils vont faire un genre de stiff leg, quand ils font le deadlift. Mais c'est de là, il faut que tu ramènes la technique, soit capable d'intégrer la puissance des cuisses au départ. Là, ils vont monter le sous de terre. Mais comment tu fais pour faire ça? Il faut que tu fasses du squat. Ça, tout passe par là. Euh, c'est pour ça que je conseille ça aux gens. Mais, je me fais tellement répondre, ah oui, mais. J'aime pas ça faire des En sac que t'aimes pas ça, tu me demandes « Qu'est-ce qu'il faut-je que faire Montre-moi le squat. C'est ça, il n'y a pas mille solutions, il n'y a pas d'exercice magique, ce n'est pas des chaînes, des élastiques, de cochonnerie Fais du squat, fais du deadlift, c'est remonté.
2: C'est drôle parce que c'est tellement rendu avec des techniques d'entraînement poussées, avec des mouvements spéciaux et tout ça. toute la réponse là-dessus, c'est juste le squat qui est juste comme tu as dit, le mouvement de base de l'entraînement, c'est, ça reste que c'est ça pareil.
1: L'entraînement, ouais. oh. à mon avis, c'est simple ça doit le rester. Exact, très euh, Moi, je ne me suis jamais compliqué à la vie avec ça. Regarde, c'est pas compliqué. L'entraînement, regarde, prendre du muscle, prendre de la force, c'est quoi? C'est une adaptation à un stress. C'est <rire> tout simplement ça. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Il faut que tu stresses ton muscle. Il faut que tu forces. Tu auras beau mettre les, toutes les techniques sur la planète, si tu ne forces pas, ça ne marchera pas. Puis ça, c'est la première affaire à comprendre quand on va dans des sports de force. Il y a un gars qui vient au gym, là, qui fait son training dans la multistation. Excuse-moi, ce n'est pas un entraînement. Il <rire> 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 dit « Comment ça je ne grossis pas? » Tu ne forces pas. Ce n'est C'est pas compliqué. Il faut du force. Pour prendre du muscle, il faut du force. Ça, ça, ça passe par là. C'est très, très simple. Mais il faut que tu y en donnes. Il faut que tu mettes de l'intensité. Tu sais, tous les trainings sont bons. Hein. Je peux t'imprimer une feuille là, qui, qui est sur Internet. Puis ça, ça, ça peut être le meilleur training. Tu comprends? Il, il, si mmh. Ça dépend comment tu le fais. Mmh. Ouais,
3: c'était
2: si pas l'intention de pousser à 100 pour ça.
1: C'est justement, c'est toi, c'est la personne. Moi, ils me font rire, mais ils me demandent, hey, « je pourrais avoir un bon training, c'est quoi ça? » Explique-moi ça. ça c'est quoi un bon <rire> training? Un bon training, ça peut être n'importe quoi. Là. Ça, peut être, ça peut être écrit sur un petit bloc-notes, trois, quatre exercices, ça peut être le meilleur training de la Terre. Si tu le fais. Tu comprends? T'sais, il faut que ça soit fait avec intensité, puis il faut, il faut que tu forces. C est, c est, ça, ça tout passe par là, c'est le même que tu deviens plus fort. T'sais, il n'a pas là, des, 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 des gros secrets, puis j'ai souvent entendu Jimmy Parker dire ça, Chris, il, il a, le monde disait, Jimmy, il rentre fort, un Jeff, il doit avoir de quoi qu'on ne sait pas. Viens t'entraîner une semaine, ça, tu comprends. Tu comprends? C'est pas dur, tu fais du squat, du deadlift à trois semaines, tu vas venir plus fort. C'est le même ça marche. Puis, euh, souvent, le monde, il n'aime pas la réponse, parce qu'ils ne veulent pas le faire, justement. Ouais, C'est
3: souvent
1: ça, c'est ouais. ça qui est plat. C'est pas parce que le training coûte 150$ ou qu'il coûte 50$, qui va être meilleur que l'autre. Euh, tu veux augmenter ta masse musculaire, il faut que tu, regarde, faut que tu te donnes de la barre, <rire> Mais je pense que s'entraîner aussi, ça s'apprend. Fait que je vois souvent conseiller aux gens d'aller voir un entraîneur. T'sais, t'sais, si le gars est jamais forcé, il ne peut pas savoir ce que c'est. Il faut que tu l'apprennes. Il faut que quelqu'un te pousse un peu, là, puis Ah oui, quand ah oui. Tu sais, à un moment donné, tu penses que la tank est vide. Là. Puis moi, j'ai découvert ça la première journée j'ai fait une compétition d'homme un fort. Moi, je ne m'entraînais pas avant. J'ai découvert, cette journée-là, que quand tu penses que tu es au bout, est-ce qu'il en reste encore? C'est ça, se dépenser finalement. Mais ça, j'aimais ça. C'est pour ça que j'ai commencé à m'entraîner j'ai commencé à faire des, des, des compétitions. Mais si tu ne vas jamais chercher cette limite-là, tu ne progresseras pas autant, c'est sûr. Fait que c'est ça, je je sais pas si tes chums vont aimer ma, ma réponse, mais c'est ça. <rire> Arrêtez de vous casser la tête, là, puis ouais. euh, mets du poids sur la mort, ouais. ben, ça la barre, force.
0: ça me fait penser un peu. Je me suis entraîné à Saint-Pascal avec Alex Cromer-Raymond, là, qui s'entraîne ouais. chez toi. Puis, tu sais, ouais. j'ai dit, ben, ton entraînement, ça ressemble à quoi? Il dit, euh, je choisis une couple d'affaires, je fais ça linéaire, quand j'attends un top, je rechange des exercices. Je recommence, puis rien de, rien de compliqué, juste tu changes au pire 7 reps, d'attitude puis ça dépend de ta compétition et quand. Mais j'avais aimé sa réponse qui était compliquée, puis il est fort en sacrament, pour le monde qui ne le connaissait pas, il est fort, Cromer. Oui, Cromer, mais ça je me suis entraîné justement la
1: dernière semaine avec lui, puis euh, tu sais, est un gars qui est intense, puis il force Pourquoi vous pensez qu'il est rendu fort de même, puis lui ça a été quand même assez vite? C'est sûr que ben, y okay, a background d'athlète, c'était ah oui. un des meilleurs joueurs de football au Canada. Là. On s'entend qu'il y a, il a un certain potentiel, mais il a quand même il, il a passé de 220 à 320 livres en, en pas long, hein. Il s'est mis à manger, puis il a du powerlifting, il a monté ses charges. Mais lui, il, il force, tu comprends? Il s'entraîne oh. un, un peu comme on, comme on le fait, puis il met de l'intensité à l'entraînement. Ça prend un peu cette, la, la, une petite mentalité de, 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 de guerrier un peu. Là c'est
0: pas un gars qui abandonne. Oui. Puis c'est un gars qui a, une, qui a vraiment une belle éthique de travail. Puis en tant qu'athlète, puis il avait pas une shape et tout pour shiner, t'sais, Il était 5 pieds 8, puis il était middle linebacker puis il était joueur oui. étoile. Puis aussi dans sa vie, autant qu'étudiant, puis professionnel, c'est quelqu'un à apprendre à connaître, C'est
1: c'est dans sa mentalité, c'est un peu de même qu'on qu s'entraîne. c'est pour ça que j'aime ça m'entraîner avec euh, Cromer, parce que... T'sais, ça, ça fait de bien, puis tu sais, lui, ok, regardez, même si on ne lève pas le même poids, c'est secondaire, mais je le sais, il y a fait par exemple, lui, il va vider la teinte Fait que moi, même, si je suis plus fort, il faut que je la vide, moi aussi. Ouais. Donc, ouais, ça, c'est le fun d'avoir un gars de même, puis ça, il n'a pas ma main. Il y a, il y a, il y a des, des gars de même, mais ça, 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 ça pousse à l'entraînement. C'est bon, des gars qui ont du cœur de même, beaucoup de respect pour ça. Ouais.
0: C'est un autre gars du bas du fleuve, hein? c'est le bas du fleuve. <rire>
2: mais c'est ça, ça te prend des body d'entraînement qui ont la même, la même intention que toi. Si tu t'entraînes avec des gars qui, qui traînent la perte puis qui sont là et ça ne leur tente pas, ben, c'est plate, mais tu ne progresseras pas comme eux autres parce que
1: tu s'entraîner par
2: en bas. Ouais. Ça, si, comme tu dis, si tu veux être fort, faut que tu pousses puis qu'il faut que tu deviennes l'atteindre. Mais si tu es chum, il veut juste aller se pomper les bras pour sortir au bord, ben Chris, tu ne viendras pas fort en faisant ça. Ah, c'est
1: sûr. Non, 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 c'est ouais, De toute trucs. façon, tu n'auras pas de fort à t'entraîner qu'un gars qui fait pas la même ouais. chose que, 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 que toi. Mais, euh, tu sais, moi, s'entraîner, c'est ça. J'ai tout le temps dit euh, en blague au monde, s'il n'y a pas de squat dans ton training, tu ne t'en pas. <rire> <rire> c'est ça pareil là. le squat
2: ça reste le, le mouvement de base c'est mon mouvement préféré ça,
1: pis il doit y avoir 50% des entraîneurs de je donne un chiffre de même au Québec qui sont pas capables d'en faire
0: ah, c'est <rire> <rire> comme Louis Semen, il dit à Westside il dit il n'entraîne même pas tant le deadlift que ça, c'est tu fais ton squat, tu vas faire des max efforts de plein d'affaires, puis le deadlift, ben, tu le feras mid D, puis tu seras fort mid D là-dessus, tu, sais. ouais. hum. tu sais.
1: puis c'est la force de la chaîne postérieure, c'est très, 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 très simple. Puis, euh, ok, c'est sûr qu'il y a des exercices de stance qui peuvent aider, donc qui aide pas, mais le, le, le but, c'est d'augmenter ça. Le power, il vient de où? Il vient du posterior chain, puis euh, c'est ça qu'il faut qu'il soit fort hein. Tu ne pas un bas de dos à faire des extensions lombaires. Je te l'annonce. <rire> C'est pareil. Yes.
2: Question, euh, mon chum. Euh, T'es-tu euh, devant toi, Charlie, ou es tu pas? Oui. Moi,
1: ben, je euh, peux y aller. Là, je les
2: ai. Hein. Je les ai. Bon,
1: euh? Ah,
2: vas-y. Ouais. Moi,
0: je ne t'ai pas ouvert.
2: Euh, ça, on peut les refaire après. On a parlé ça. C'est euh, Bien. Y a-tu des choses que tu aimerais. Changer ou ajouter, mettons, dans le sport de strongman? Je sais que tantôt, on a parlé, euh, comme du Rogue Invitational, là, que c'était rendu euh, des signaux Y a-t-il des choses, en général, on va partir euh, vraiment de la base, là, que ce soit provincial, canadien ou international? Qu'est-ce, mettons, tu aimerais changer ou changerais-tu des choses?
1: Ben, moi, je trouve que ça s'améliore beaucoup. Ça, ce que j'aime bien, c'est que de, de, dans les dernières années, au niveau amateur, il y a eu des catégories de poids, et tout ça. Fait que ça rend le sport plus accessible pour les gens qui veulent pratiquer le, le strongman euh, à tous les niveaux. Tu sais, euh, les classes d'âge, les, les filles, les gars, euh, les classes de poids. Ça, c'est très bon. Ben, ça amène du monde dans le sport. Ça amène mmh. du monde dans le sport. Puis comment tu fais pour découvrir des nouveaux talents? Mais Chris, il faut toujours bien qu'il l'essaye à mener. Non, non, dans c'était pas ça. Dans le temps, c'était tout le monde en même temps. Let's go. Pour du monde, tu sais, admettons, un gars qui pèse 200 livres, venir faire le provincial sur le comme il, il, il va aller dans les astrades, Il n'est pas capable de le mettre Mais à cette c'est adapté. Fait que ça, c'est un gros plus. Puis j'apprécie euh, euh, vraiment ça qu'il y ait des commissions d'athlètes de force euh, comme ça. La seule mm -hmm. affaire seul qu'il y a, c'est que moi, je pense qu'il faut séparer ça. Les hommes forts, puis les athlètes de force. Tu comprends? Parce que c'est différent. C'est différent. Quand on, on présente un spectacle d'hommes forts, mettons, on parle au niveau canadien du circuit homme fort, puis une compétition amateur d'hommes forts et des catégories de poids, c'est pas la même chose. Mm. Et puis, mais pour Monsieur, Madame Tout-le-Monde, des fois, ah, lui, c'est un homme fort, c'est un homme fort, mais tu sais, le gars, il paye 175 stations Ce n'est c'est pas pareil. Là. Tu comprends? C'est le sport du strongman, mais tu as deux types d'athlètes un peu... C'est important de, 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 de préparer ça. Mais moi, j'aime bien la, la vision de, du sport maintenant, comment ça évolue. puis euh, En plus, les gars, il y a moyen de faire plus d'argent avec le, le sport en plus. J'espère juste que ça va continuer comme ça. Il va y avoir d'autres commanditaires qui vont embarquer là-dedans, parce que je pense que c'est moi j'achève. Mais les nouveaux gars qui arrivent, ben, ils vont pouvoir très bien gagner leur, leur vie comme d'autres sportifs euh, professionnels euh, dans le monde peut-être. Euh, ça, euh, je trouve ça très le fun. C'est juste plate que ça ne soit pas arrivé dix ans avant, mais regarde <rire> tu On ne peut pas retourner dans le passé. Non, exact.
2: Bon, après ça, un petit peu. Euh, mettons, y a-t-il des sacrifices que tu as dû faire pour arriver où tu es en ce moment, puis c'est c'est quoi, mettons, les plus gros sacrifices que tu as fait, mettons?
1: Ouais, ben en termes <rire> de sacrifices... Moi, ben, moi, moi c'est ouais, cool, euh, pas... Mm. Mais c'est sûr que là, ta vie tourne juste autour de ça. Mm. Fait que c'est sûr que y a des sorties, puis des, 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 des soirées avec les amis, puis euh, avec la famille, ça, on en a manqué beaucoup. Euh, moi, je suis quelqu'un qui compétitionne beaucoup, mais es souvent parti à l'extérieur. Euh, t'es pas tout le temps là pour ta, pour ta famille puis euh, c'est des affaires un peu plus plates euh, maintenant c'est le fun on, on a plus les moyens ça. des fois on peut voyager euh, avec ma conjointe c'est des choses que j'apprécie mais dans le passé c'était moins possible euh, de, de le faire ça c'est des boîtes un, euh, un petit peu plus dures si on veut mais euh, le reste moi manger manger, manger c'est tough hein, tout le temps manger ouais. C'est dur, t'sais, des fois tu mangerais choses puis euh, ou oh, tu mangerais pas, hein. euh, tu en sauterais un, mais vu que tu veux rester dans le game, tu le fais, mais ça fait partie de ça, c'est ça ta job, il y a des affaires pas mal plusieurs que ça dans la vie, fait que, moi je pousse du style euh, « Femme ta gueule, fais de <rire> je ne me plains pas de ça, fait, moi, regarde, moi dans ma tête, là, je ne travaille pas, tu comprends, je garde ouais. ma vie en allant compétitionner l'international, dans ma je trouve que je suis privilégié de faire ça. ce que euh, c'est pas, pas des gros sacrifices. Je vais te dire qu'il y a du monde dans la vie qui a bien plus de la misère que ça. Puis, euh, puis là, on ne parle même pas. Sors du pays un peu. Le monde sont généralement bien. Euh, juste de ne pas avoir à te casser la tête si tu vas manger le même matin. C'est un gros, gros bout. Que, euh, moi, j'ai voyagé beaucoup, j'ai vu d'autres choses. Mais. Euh, je dirais pas que c'est beaucoup de sacrifices pour moi, c'est juste ma routine, puis j'adore ce que je fais, C'est pas si bien, ça.
2: Puis, je tiens à te parler de la bouffe. Euh, <rire> on sait que les strongmen mangent beaucoup, là, mais une journée pour toi, ça pourrait ressembler à quoi, mettons, une journée
1: classée? J'étais à peu près à 8000 calories, c'est 7 repas de jandale par jour. <rire> D'ailleurs, il m'en reste un, puis euh, cest que j'ai pas faim, mais regarde, faut-tu le faire. <rire> euh, c'est ça, c'est ça 7 repas, c'est de la viande, puis du riz à toi repas, puis euh, c'est pas mal sûr. ça. Ça, c'est dur. Tu sais, le monde, ils disent des fois, oh, « c'est le fun, tu fais rien que manger. »« Ah, oh, moi, je mange beaucoup, tu sais. » Manger beaucoup, là. Manger une fois beaucoup, c'est pas dur. Mange six fois de même, on en parlera après, si tu manges beaucoup. Tu comprends <rire> ça c'est pas mal plus difficile, puis, mais ça fait partie de la job d'être un athlète de force, là. tu comprends, si tu ne manges pas assez, tu seras jamais capable de faire le training que je fais moi cette semaine, là. tu comprends mais ça il n'y a pas beaucoup de monde qui, qui comprennent ça, mais je dirais ça c'est plus rough, mais c'est assez basique dans mon cas, puis euh, ça fait c'est sûr j'ai amélioré ça au fil des ans. Tu ne peux pas manger 8000 calories là, à, à, à partir de demain. Là. Je te garantis qu'à midi, ça va te sortir par les Mais au fil des ans, j'ai été capable d'augmenter ça, d'augmenter ça. Puis, veux, veux pour, la métabolisme vire à 100, à 100 000 à l'heure quand tu es de même. Fait que pour conserver ta masse et ne pas perdre euh, en période d'entraînement, en période de compétition, c'est difficile. Tu n'as pas le choix de je... manger. Mm -hmm. ça ressemble à ça euh, l'alimentation, je parle pour moi c'est sûr qu'il y a des gars qui ont des plus gros génétiques c'est un peu plus facile mais moi je me suis tout le temps battu toute ma vie pour prendre euh, du poids fait que ça a tout le temps été dur, tu sais, moi je me fais demander souvent dans les démonstrations, mettons hey, si tu te laisses aller, tu montes à combien que si je me laisse aller, même, je descends hein. je peux <rire> de te semaine, mon chum, c'est pas dur et c'est ça tu sais, le monde ne comprennent pas ça ils pensent dans leur tête une diète c'est manger 3 quatre bouts de poulet avec des brocolis ça n'a rien à voir mais on ne fait pas des compétitions de bikini. Mais on fait des... <rire> <rire> Alors, ça prend une
2: discipline euh, hors du commun là, parce que. Ah, je peux te dire, c'est pas mal plus dur
1: manger en overfeeding que de se priver de manger. Je peux te dire. les deux là, puis euh, la, la différence, elle, elle se compare pas.
2: Euh, ben, ça, c'est une question qui vient de moi là. Euh, dans, dans ton vidéo avec euh, Martin Lissis, justement. Euh, tu y fais ton shake de... <rire> de récupération avec tous les produits de XPN. Là. Ouais. Ça, cest quelque chose que tu prends, à, mettons, après chaque entraînement ou c'était juste euh, un La shake crénine. spécial?
1: Non, non, ah oui! Chaque entraînement C'est ça, c'est <rire> C'est euh, 25 grammes de créatine, 40 grammes de glutamine, deux scoops de waximase, un scoop de taurine, puis trois scoops de pure beef. C'est un fil ça, je clique. <rire> cool, je prends bien. un chèque par jour, j'en prends pas d'autres, c'est mon. Ah non, ouais, Quand tu finis de t'entraîner tu manges, puis tu prends ton chèque. Hey. Tu prends pas un chèque puis tu manges, parce que là tu t'as plus faim après ton chèque. Ah ouais, ouais. tu manges, avant il
2: a dit qu'il qu a pas de temps. Dit pas il dit que que okay, les gars
1: s'entraînent de refaire ça. Après l'entraînement, tu manges, puis tu prends un chèque, parce que le chèque c'est pas un pot.
2: c'est vrai, c'est vrai du capotant à Maudit quand tu lui as
1: fait ça pareil. Là. Ouais, mais il a trouvé ça pas trop, pas trop dégueulasse. C'est pas si pire. Ouais. Des fois ça colle un peu entre les dents là, parce que c'est sucré, là, mais ouais. euh, on voit ça toujours.
0: Ah, Puis après <rire> workout, c'est quoi tu prends? As tu as-tu un pré, un, intra, tu prends-tu du delta charge?
1: Je prends du delta charge avec du opti euh... okay. C'est ça que je prends. Puis euh, si je m'endors un peu, un scoop de warning, là, mais j'en prends pas tout le temps. Okay. Et, euh, grosso modo, un training, ça va être quatre scoops de delta charge avec quatre euh, scoops d'opti okay. C'est ce que je vais boire. Puis présentement, en plus, je mange quatre euh, euh, tranches de pain avec euh, du miel pendant, pendant la première heure du training pour garder euh, la glycémie un petit peu plus haute. Parce que moi, j'ai tendance à faire des drops de sucre. Je suis très sensible, euh, très sensible à ça. Puis, euh, si, si euh, je, mange, je mange pas assez de sucre avant l'entraînement, c'est pas... ça arrive, que je vais le cracher. Là. Ah, ça, ouais. Ouais, souvent, ouais, je, je suis sensible, très, très sensible à ça. Fait que, après, après ça, tu fais le pas bien, il c'est ah, ça. Faut glycémie en commençant ton training, c'est pas, pas très fort. <rire> dans ça, euh, c'est moins pire. Puis, euh, comme ça, euh, ça, puis tu soutiens mieux ton niveau d'énergie aussi dans... Dans, dans ton entraînement. Puis moi, je mange juste, juste avant de m'entraîner aussi. Parce que quand tu manges 7000, il faut que tu bouges direct avant, direct après. Là, sinon, là, tu vas commencer à manger à 5 heures le matin, tu vas finir à minuit. Là, penses, ça rentre pas. Là. Fait qu'il faut que tu t'habitues à t'entraîner plein. Mm. Ça et tout, il y a beaucoup de monde, là, on a besoin de c'est je Je vais vomir, tout ça, mais tu vas t'habituer. Tu vas euh, ça ressemble à moi la semaine
2: passée, j'ai bouffé et je suis allé faire mon, de, mon deadlift ou mon squat, je sais plus trop. Puis, en ce moment, je fais des ham rap yeah, j'avais le goût de vomir, restit. J'ai ouais, rendu à 10 reps de deadlift. Là. Non,
1: non c'est sûr, c'est dur, mais euh, tout s'adapte, hein, que tu vas être capable, ça, ça va se gérer plus vite. Ouais. Donc, euh, tu vas t'habituer. Mais c'est sûr ouais. que quand tu fais du ham rap, euh, même si tu n'as pas mangé, tu vas mal au cabaret. Oh, ouais, une, je, si ouais c'est pas cabaret. mal au c'est parce
2: que tu es pas allé au bout. <rire> <rire> hey, J'essaie d'aller le plus au bout possible. Euh, y a-tu une épreuve dans ta carrière mettons, que tu as vraiment détestée ou une épreuve que tu n'aimes pas vraiment faire en compétition?
1: Oh, je te dirais que du troc-poule, il n'y a personne qui aime ça faire ça. Là. Parce que c'est l'épreuve la plus difficile, tu comprends, en termes de dépense énergétique. C'est que tu tires un troc, mettons, par exemple, personne ne le finit. C'est quoi que ça fait? Ça fait que pendant 60 ou 75 secondes, tu es dans le fond. Mais quand tu arrives à l'autre bout, là, 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 là tu es vide, honestie. Mm, okay. C'est après ces épreuves-là que là tu vois qui est en forme, qui ne l'est pas. Parce que là, après, il y a une autre épreuve. Tu comprends? <rire> elle là la différence. Fait que, euh, tu sais, c'est bien le fun, faire un max-log dans le gym ferait comme une rose, mais après un croque-pou, les cris, tu sais, si tu voulais te casser... <rire> Il doit être moins le fun, hein, Ça, ça s'entraîne aussi, fait que c'est pour ça que c'est important de faire beaucoup, beaucoup de conditioning dans l'entraînement d'homme fort. Moi, je fais beaucoup de slay, Pousse la slay, tu sais, la slay, c'est bien basic, là. mais ça reste que c'est l'exercice que tu peux crever n'importe quel champion du monde là-dessus. Là. Tu sais, euh, c'est là que tu peux te monter le plus haut en RPM si on, on, on veut c'est ouais. vrai qu'un truc pour le demande à tous les enfants tout le monde a eu ça, regarde ils ont demandé ça là, la semaine passée je pense sur Facebook le, le World Song semaine, il écrivait dis quelle épreuve vous enlèveriez en des compétitions d'enfants tous les gars qui compétitionnent ont marqué truc pour, truc pour, <rire> les, les seuls gars qui vont pouvoir garder ça c'est le gars qui gagne tout le temps là, tu sais mais euh, tout le monde n'aime pas ça parce qu'après ça, tu es couché à la terre. Là, là, là c'est le temps de vomir. Là, ça arrive souvent. Ça arrive très, très souvent. <rires> c'est certain. mais euh... je suis en plus. Moins possible, s'il vous plaît.
2: Tu t'étais-tu préparé pour faire un atem aux 500 kilos deadlift c'est-tu quelque chose que tu aimerais essayer, le record du monde au deadlift, ou tu n'as pas d'intérêt?
1: Non, je me suis très bien préparé pour ça. Puis, euh, ben, je, vais, je vais être franc avec toi. Là. Le seul gars qui a fait de l'argent en faisant 500 kg au deadlift, c'est qui? C'est Edea. Okay? Il fait beaucoup, mm. beaucoup d'argent. Puis là, tout le monde pense qu'ils vont se mettre riches parce que s'ils font 505, là. je vais dire, le prochain qui va faire 505, c'est plate, mais tout le monde va s'en tu comprends? Ah, okay. Edith, quand Hart a fait ce levé-là, il a augmenté le record du monde de 35 kilos. Pour moi, c'est le levé le plus impressionnant de l'histoire des hommes forts. Tous ceux-là qui vont suivre, ça n'aura pas le même impact. Tu comprends? Personne ne va se noter chaque ça. Comment si tu restes 550? Ans tu comprends? Et ça n'arrivera pas de toute façon. Mais. C'est ça, ça n'aura pas d'impact. Puis là, je vois des gars, c'est plate, là, mais il y a des gars qui ont scrapé leur carrière d'homme fort, qui étaient des, des athlètes de haut niveau, top 10. Ils se sont bien s'entraîner juste pour ça. C'est quoi qui se passe aujourd'hui? Ils n'ont plus de carrière. Ils ne sont plus invités d'un puis ils font ça au paradis. Mm. Tu comprends? Fait que non, ça ne m'intéresse pas. Parce que tu es payé, pourquoi? Tu es payé quand tu gagnes la compris Chris.
2: Non, c'est ça. Mm. Regarde, le, le
1: championnat de deadlift qu'il y a eu à Manchester, Ivan Makarov a gagné le de deadlift. Il a fini comment, compris? Dernier. Fait mm. qu'Ivan Makarov, là, finalement, tout le monde s'en sac. Qui c'est qui a gagné de ce compris-là? Novikov. C'est de lui que le monde se rappelle.
2: Non, exact. Tu
1: comprends? Mm. C'est qui qui a fait 25 000 le journée-là? Novikov. Novikov. c'est pour ça qu'on s'entraîne tous, pas pour ça. Tu comprends? Fait que ça reste des gars un peu underdog qu'il faut qu'ils soient bons deadlift, de qu'ils s'acharnent là-dessus. Parce que de toute façon, ces gars-là, ils ne peuvent pas gagner de compé, Ils ne seront jamais du calibre top 10 pour faire la compétition d'homme fort. Mais ils réussissent à se faire inviter au fil parce qu'ils sont forts là-dessus. Mais ça finit que la bourse au bout de l'année, c'est rien. Ils n'ont rien fait, fait que euh, non, j'arrêterai pas ma carrière. Euh. Tu sais, la dépense j'ai fini top 5 dans toutes les compétitions encore. Pourquoi j'arrêterais ça? Pour faire juste du deadlift. Puis, il y, y a la moitié des gars là-dedans, ils vont tout se péter. Ça. Puis, ils réussiront sûrement pas aussi. C'est ça. <rire> C'est Je <rire> vois des gars euh, qui n'ont plus de carrière à cause de ça. ça C'est. C'est plate, puis le plus bel exemple c'est Ronno Enla. Ronno c'est un gars qui a déjà gagné des Arnold Classic. Mm -hmm. Il a gagné Arnold Australie il y a de ça trois ans. Puis à ce temps, il n'est plus invité dans aucune compé, parce que là il s'est faire juste du deadlift, il pense qu'il va se mettre millionnaire avec ça. Ça n'arrivera pas. Ouais, c'est vrai qu'on ne le voit plus pas à tout dans les grosses compétitions. Mais non, oui. ben là, il est plus qualifié pour Arnold, il n'a pas mm -hmm. son spot au World Guest Man, puis euh, c'est quoi qu'il dirait, c'est pas grand-chose. Pas grand-chose, mais il fait un du deadlift. La dernière fois qu'il est venu cool. au Wall of Roman, il a fini genre dixième. Mm -hmm. Tu comprends? Le, le gars, il ne s'est pas entraîné ses autres épreuves. Pis, euh, mm -hmm. ça, ça, y a beaucoup, ça y a beaucoup de nuit. Là. Fait que je pense que c'est pas une bonne idée. Nous, ça ne m'intéresse pas. De toute façon, le prochain qui va faire 505, puis l'autre après qui va faire 506. Dans le monde, là.
2: Ouais, euh, rendu là. C'est comme un peu la.
1: Regarde comme Aaron Bibi qui a battu le record au log. Oh. Qu'est-ce qu'on se rappelle? On se rappelle du, du record du log à Savicasse. Oh. On va tout ça. le temps s'en rappeler. Il est resté là pendant quand même six ans. Oh. Puis la différence, c'est que Zidronas Savicasse, cette journée-là, lui, il a gagné la compétition en fin de la journée. Ouais. Donc, <rire> puis Zidronas Savicasse n'est jamais entraîné pour juste faire un
2: record au log. Ouais, Ron Bibi, il faisait juste s'entraîner pour le loge, mais ça, ouais, il
1: le Oui, il J'espère qu'il va le battre à le record, puis qu'il va le remonter. Mmh. rien que ça. Tu comprends? <rire> C'est ça la fin. C'est ça la fin. Puis, euh, et dans le temps, c'était ça. Tu voulais faire une paye à la fin de la journée, là. il payait pas pour les records. Là. Il fallait que tu ouais. la, la compétition. Puis, souvent, il n'était pas fait nécessairement la première épreuve. Là. Non, ah, ça pouvait être euh, la troisième. Ça, 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 ça change tout. Euh, je me suis. Regarde, justement, on parlait de Renault. Renault, il a battu mon record de 5 reps à 400 kilos l'année passée là, dans son gym. Je sais pas quoi. Record breaker là, online. Ah, ah oui. J'ai ouais, ouais. ouais. fait ça. Là. Un, je n'avais pas de soude Deux, c'était pas la première épreuve. D'autres autres, on, on a fait euh, log en rep avant. À 150 kg. J'ai fait 6 reps, j'ai fait le deuxième, c'est Vicas avait fait 8 on a eu euh, à peu près euh, même pas 10 minutes pour se voir ma Moi, j'ai fait deux levées. J'ai fait trois plaques, j'ai fait six plaques, j'étais allé en avant, c'était 400 kilos en rep. <rire> c'est ça, c'est pour ça que <rire> le monde, mais, il parle du record à After, qui a fait 501, tout le monde s'en crie. Ouais. Parce ah, que quand est que là, es en compris, là, tu y vas pas quand toi t'es prêt, tu y vas qu'accessif. <rire> Et là, la différence.
2: Ouais. Justement, ton opinion sur les record breakers, justement, c'était des conditions parfaites pour les athlètes. C'est quoi que c'est quoi tu en penses un peu? Moi, je de... pense qu'un record, ça se voit accompli. Mm. Ça se voit accompli. C'est une fois d'être
1: checker, là. mais ouais. ça n'a pas l'impact du vieux record qui était fait
2: accompli. Tu comprends? Exact. Mm. On s'entend, tu sais, 501, c'est quasiment impressionnant, mais ça reste que c'est une différence de 1 kg aussi, là, Dans des conditions. Vrai.
1: C'est un très bon livre,
2: mais ouais. c'est pas
1: pareil. Là. là, tu fais ton warm-up sure. seul dans ton gym, tu prends le temps que tu veux. Mm. C'est complètement différent, c'est pas une compétition. Mm. La compétition, quand ils nous ont encore là en avant tatoué. et ma crise de ton warm-up, c'est tatoué. Tu comprends? C'est pas la même game. Là. Là, tu t'attaches dessus, puis tu tires, puis ça vient de s'atteindre. C'est une grosse différence, c'est pour ça qu'à mon avis ça se bat en compétition, mais c'est entertaining, mais ils ont fait ouais. ça c'est parce qu'on n'avait pas de c'est tout le monde ouais. un peu en cabané chez eux, c moi tout j'ai participé à ces, à ces records là, c'est pour le fun, tout le monde a fait ça pour le fun. Ouais ben justement c'est vraiment le fun à regarder. Puis... C'est sûr, c'est le fun à regarder, mais j'ai pas vu personne sortir de là et dire hey, « oui oui, j'ai suis le record du monde, puis, let's go puis... » bah. Il y a eu une personne, puis c'est tard. Il fallait qu'il fasse là, parce qu'après ça, de toute façon, il arrêtait sa carrière. Ouais. Parce qu'il parce qu n'avait pas le choix, là. finalement. Lui, il ne pouvait plus rester à ce poids-là, sinon il serait mort. Ah, ouais. tu sais... ouais. ben, les Islandais ont tous des gens de mal... malformations génétiques au niveau cardiaque. Il y a beaucoup de gens de... de... qui meurent en jeune âge du cœur, ils ont tous le même problème. Fait que lui, il n'y avait pas de choix. Là, là tu ne peux plus vivre à 200 kilos. Il faut que tu drop. Fait que, attendez-vous pas un comeback d'Aftar, ça n'arrivera jamais. Là. Non, mais Donc, aussi,
0: c'est ça de il, la il, boxe.
1: C'est ça. Là, il, <rire> était, il était piqué pour, pour essayer ça. Je ouais. savais qu'il l'avait dans le corps. T'sais, moi, ça reste que, tu me demandes le gars le plus fort, le meilleur package d'hommes forts qui a existé, d'après moi, c'est Aftar en 2018-19. C'était lui fort à l'année. Tu comprends? Fait que en termes de, de force globale puis de, de, de du goal complet, c'était lui. Jusqu'à maintenant, à mon, à mon avis. Mais c'est ça, la force c'est effemur. C'est pas à vie. Là. Ça, ça passe un donné, ça c'est fini. C'est pour ça qu'il l'a fait là. Il n'y a personne qui enlève son livre, mais c'est comme je te dis, ça n'a pas l'impact du livre qu'il dit, en fait. Mm, exact on ne pourra jamais changer ça on pourra jamais changer ça le record du lock que a monté pendant toute sa carrière personne ne va pouvoir y enlever non plus
2: vous êtes des gars qui laissaient un héritage derrière vous vous voulez pas c'est des affaires qui sont tellement impressionnantes que un moment on s'en rappelle de toute
1: façon, les records sont faits pour être battus mais, ça n'empêche pas de, 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 de se rappeler. L'histoire se rappelle de, de, des précédents. Des précédents aussi. Mais c'est sûr que le sport va tout le temps avancer et que le repos. pas. C'est la même affaire dans, dans, dans tous les sports. Les gars s'améliorent. Il y a des sports, c'est plus compliqué à, un petit peu à, à comparer. T'sais, mettons si on compare des sports d'équipe, ça au hockey. Ah, c'est le gars il avait score 80 buts cette année-là, mais on sentait que ce n'était pas le même hockey que maintenant. Ouais. Mais, c'est en Afrique, qu'on est sûr, c'est que les joueurs aujourd'hui sont bien meilleurs. Mm. Que, tu comprends, c'est l'évolution. c'est ça marche, mais tout le monde se rappelle pareil de Maurice Richard. <rire> ouais, non, c'est ça.
2: Donc, ben, justement, dans, dans cette, dans cette vibe-là, mettons, on prend. Toi, en ce moment, tu es vraiment un exemple pour ceux qui commencent, puis euh, même, tu Lissis, il disait, tu es, es un des gars qui, qui donne quasiment le meilleur exemple à tous les autres athlètes. Même pour ceux qui commencent plus amateurs. Toi, quand tu as commencé, puis en ce moment, est-ce que tu as un athlète qui t'a vraiment comme. Qui pris comme modèle qui' t'a inspiré à faire ça
1: ou. Ben, pas à faire ça parce que je ne connaissais pas beaucoup ça. Ouais. J'ai commencé, j'ai commencé ça un peu par hasard. Mais quand j'ai commencé à faire l'international, par exemple, j'ai vraiment appris beaucoup de de Parce que moi, je compétitionnais dans la Champions League tout le temps avec lui, puis tu sais, j'ai. C'est pas un gars qui jase bien, bien, mais <rire> le meilleur conseil qu'il m'a donné, je vais te dire. Moi, j'ai demandé. J'ai dit, comment je fais pour devenir bon comme toi? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il me dit, fais des compris. Tu en C'est ça, que j'ai fait, puis ça a marché. C'est le meilleur conseil que je, donnerai, que je donnerai au monde. Si tu veux devenir bon en compétition, il faut, en, il faut en faire. Il n'y a pas mille affaires à, à, à faire, tu comprends? Je vois souvent du monde. ah là, Je suis pas prêt, je vais attendre l'année prochaine. T'en feras jamais des concours. Tu comprends si tu penses de même? Là. Il y a du monde qui veut l'attendre d'être sûr de gagner à compris avant d'en faire une, mais je te le dis, t'en feras jamais. T'en feras jamais. Puis surtout si on parle de powerlifting, gagner à compris, ça ne veut-tu rien dire? À moins qu'on prenne la, la meilleure compétition au monde. Tu sais, tu fais une compris régionale, gagner à compétition, ça veut juste dire qu'il n'y a personne de meilleur que toi. T'sais. Tu
3: comprends? <rire> ça, ça, veut ça veut dire ouais.
1: c'est quoi que t'attends? Si tu veux venir bon, fais-en c'est comme ça, c'est le meilleur conseil que je peux donner au, au monde qui commence ou même, qui euh, sont plus frileux qui n'ont jamais fait de compris dans les sports j'ai souvent des gars qui m'ont dit, ah, dis le monde va rire de moi ok, tant peu qui va rire de toi, dis-moi ça ben là, peut-être les, les autres qui font la compris les autres là, qui font la compé, là ils s'occupent de le livre, ils ne savent même pas comment tu l'es ils s'en calissent il n'y a personne d'eux autres qui va rire de toi qui, qui va rire de toi, ben peut-être le monde dans la foule d'abord mais je dis le monde ne sont pas assis dans la foule pour y. Tu ça ça. Fait que Personne ne va rire de toi. Fait que déjà là, ça enlève un gros stress à ces gens-là. J'ai jamais un gars dans les astrades moi, nous tirait des bêtises, là, parce qu'on n'était pas assez fort, On tu sais. vont dire « viens, descends, descends. » Ça n'arrivera jamais, jamais. Dans l'histoire, ça n'a jamais arrivé puis ça n'arrivera pas. Là. Le monde sont dans les astrades, ce n'est pas pour rien. Tu comprends? Il n'y a personne oui, il va tout le temps avoir un meilleur et un moins bon mais personne ne va rire du moins bon le, le moins bon, il va, il, il va donner tout ce qu'il y a pareil. Oui. c'est pour ça que tu vois le monde qui encourage tout le monde dans les compétitions d'homme fort même à faire des compétitions de powerlifting c'est tout le temps le fun puis ça attire beaucoup de respect de voir quelqu'un se dépasser et de donner son 100% mm -hmm. peu importe comment il a sa barre c'est pas important c'est pas important si le gars, là, mettons, là, il a juste 300 livres sur le dos mais il ça de bas en haut, c'est comme un, un déchainé. Le monde va l'applaudir. L'effort, important. Le nombre de plaques, on s'en crisse un peu. C'est ça que le monde va voir. Puis, j'ai jamais vu quelqu'un, justement, faire rire de lui dans une compétition de powerlifting ou d'homme fort à, à cause de ça. C'est beaucoup plus inclusif qu'exclusif c'est pour ça que le monde en parle de façon générale avec une bonne expérience, puis ça leur donne le goût d'en faire une deuxième.
2: C'est ce ah, bien vrai ça. Puis on, on avait parlé justement dans notre podcast avec Nicolas Derry, le président de la FQD. On disait vraiment que c'est un sport, que, que tu sois petit, que tu, pèses, que tu sois minuscule, que tu sois énorme. Soyez un gars, une fille, tu sais, tu sois n'importe quoi. Là. Genre, on s'en fout, on fait toute la même affaire, puis on fait tout ça pour la même chose qui est se dépasser. Je pense qu'il n'y a pas de sport plus inclusif que les sports de, de force, à mon non, avis.
1: C'est un sport très, très individuel, hein. surtout powerlifting, mmh. tu te bats ouais. contre toi-même.
2: Hein. Exact.
1: C'est mmh. un peu ça, fait que l'autre à côté... Les il n'est pas là il, comment il a fait lui il, il s'en sac un peu c'est sûr des fois c'est le fun d'avoir trois gars dans la même catégorie puis il check le il de voir bah, Chris, comment je vais mettre pour aller le chercher ça ça donne un <rire> beaucoup de mais c'est ça ça va être des gars plus expérimentés si on veut là, okay. quand, quand, quand ça va arriver mais euh, ça reste que la, la base de ça c'est que les autres athlètes t'encouragent aussi En plein ça c'est ça qui est, a, est sûr qu le fun là-dedans là. c'est un peu différent euh, comme sport mais euh, je pense que le monde qui se retrouve là-dedans euh, aime, aime bien ça.
0: Hey, écoute, Jeff, on va t'en remercier parce que là, je vois, on est quasiment à deux heures d'enregistrement. Puis, tu as oui. dit tantôt que tu manges aux deux heures. Fait que là, si on ne veut pas que tu fasses des cauchemars cette nuit à cause de manger <rire> trop tard, on va te laisser aller manger ta collation euh, d'avant-dodo. <rire> je vous
1: remercie les gars, c'était un bel fun.
2: T'aurais-tu ouais. euh, quelque chose, mettons, à ploguer avant de partir, des commanditaires, euh, des trucs? Euh,
1: ah, ben toi... des commanditaires, j'en ai plein, mais tu sais, je, 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 tu sais les, si les gens veulent en connaître plus, un peu sur moi, ils peuvent me suivre sur mes, mes médias sociaux. Puis, il euh, y a des grosses compétitions qui s'en viennent. On a le Arnold Classic début mars, 4-5 mars, que, que les gens vont pouvoir suivre euh, via YouTube avec le channel de Rock Fitness. Puis, à fin mai, on a le World Songest qui s'en vient également. Fait Il y a des grosses compétitions euh, assez tôt, euh, tôt dans l'année. Que... Je reçois tout le temps beaucoup de messages là, des, 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 des gens du Québec là, qui, qui m'appuient. Tu sais, même des fois, ils sont à l'autre bout du monde. Tu sais, on, on sent que les, les gens sont derrière nous autres. Puis ça, donne un, ça donne un petit coup de pied supplémentaire dans le cul pour se forcer encore un, <rire> <coup>. <rire> bon, ben, un ben, gros gens,
0: merci. Ouais, on va suivre oui. ça, puis euh, demain, on va faire du bain de glace, puis on va se stretcher. Wow, c'est en
1: plein ça, les gars. Mais tu sais, si vous pouvez être là, juste une coupe d'affaires de plus, tu sais, c'est comme, comme un, un plan alimentaire. Ça. T'sais, t'sais, je le sais que les, les gens sont pas capables de suivre ça à l'aide, mais si tu fais juste en manger un de plus, un repas, puis des meilleurs, c'est de l'amélioration, c'est d'en ajouter un petit peu. C'est sûr, c'est dur de passer de zéro à beaucoup, mais si tu peux juste faire un stretching de plus par semaine. Tu fais des bains, tu fais une coupe d'affaires comme ça, c'est ça qui te fait progresser plus. Mais je vous le dis, euh, c'est en incluant des choses comme ça, puis en regardant un peu ce que les autres font, que vous allez vous améliorer plus vite. Même chose pour les gens qui regardent le, 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 le podcast, mais dites-vous que si les meilleurs au monde font ça, c'est pas pour rien. Exact. <rire> un gros merci, JF. Puis moi, bon, j'ai trouvé
2: ça extrêmement à enrichissant. Prochain. Yes. Yes. Salut. Merci, ça. salut.